0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de C'est quoi l'actu euh, Le deuxième et nouveau podcast de référence par l'équipe de c'est quoi le, euh, le concept est très simple, nous avons une bonne heure pour parler des sorties du moment avec un ordre de priorité. Cette semaine, on ne pouvait pas passer à côté du nouveau marathon euh, à pied de Tom Cruise, c'est-à-dire Mission Impossible d'être Reconning Partie 1 du Polar Hongkongais Limbo, lauréat du Grand Prix euh, du Jury et euh, Prix de la Critique à Reims Polar. Et on va parler du retour de Paul Schreiber, d'heure après euh, The Card Counter avec Master Gardener. Si le temps nous le permet, nous parlerons brièvement des Herbes Sèches, euh, de Une Nuit, euh, de des Filles d'Alpha et de Insidious, euh, The Red Door. Si après ça, il nous reste encore un petit peu de temps, euh, on va laisser place au défouloir. Euh, pour ce journal de bord, je suis entouré de passionnés qui auront pour mission de réaliser l'impossible, et ce, en une heure. Euh, bonjour Vince, euh, comment vas-tu aujourd'hui
1: ça va très bien, même si évidemment euh, un peu dégoûté d'être là au lieu d'être à, à l'avant-première de Barbie. Ah oui, c'est vrai,
0: c'est vrai qu'on tourne la veille de la sortie de Barbie et et je pense que faux. ton cœur est fort Je fous.
1: <rire> Par contre, Enzo, euh, il a choisi son camp. Voilà. Il a choisi son balance. camp. Euh,
0: le, notre directeur des publications n'est pas dispo aujourd'hui parce qu'il est parti voir Margot Robbie. Enfin bref, il est tout beau, il est tout rose, il est tout nouveau surtout. C'est Axel. Comment vas-tu, Axel
2: Ouah, wow, c'est moi. <rire> bah, merci beaucoup. Je suis, c'est un plaisir euh, d'être euh, ici dans l'équipe et euh, j'ai hâte de parler sinoche avec vous.
0: Comme Paul Schrader, il est de retour dans l'émission CD trio. Comment vas-tu en ce mois de juillet, euh, euh, un peu caniculaire, un peu pluvieux?
3: Écoutez, moi, je suis ravi d'être là. Surtout que maintenant qu'il y a un nouveau dans le podcast, je suis plus le petit jeune qui rejoint le podcast. Maintenant, je suis vétéran, <rire> donc c'est parfait. J'ai un peu d'expérience. <rire> non, mais. En tu ouais, euh, viens de monter vrai, en grade. Je grave. suis très, très content d'être là. Ouais. <rire> Non, <rire> en clairement.
0: J'ai pris du galon. En parlant <rire> du vétéran, en parlant du plus vieux du site, euh, celui qui est toujours en noir et blanc et qui n'a toujours pas passé la couleur, <rire> c'est Will. <rire> oh,
4: <rire> écoute, ça va. Écoute, euh, c'est vrai que j'aime bien les films en noir et blanc, mais au vu de la gueule des films dont on va parler, je me dis que c'est peut-être pas plus mal.
0: <rire> et ben voilà, vous savez euh, qui sera présent pour cette émission. Euh, et comme BFM, priorité au direct.
1: Compte Eh ben ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Bon
4: voyage monsieur. dit je vais lui faire bouffer son journal.
1: Comme
0: dit dans l'intro, on va commencer par la grosse sortie du moment, c'est-à-dire euh, Mission Impossible Dead Reckoning. I
3: don't
0: et Hunt et sa bande de casse cou de l'IMF sont de retour pour une aventure encore plus folle que d'habitude. Cette fois-ci, ils se retrouvent à la poursuite d'une arme terrifiante qui pourrait causer des ravages dans le monde entier. Et croyez-moi, ce n'est pas une simple bataille de paintball dans le jardin du voisin. Ethan, euh, euh, toujours aussi téméraire et prêt à tout pour sauver la planète, même s'il doit affronter ses démons du passé, qu'ils ont une, la fâcheuse habitude de revenir hanter ses missions. Et croyez-moi, euh, ces démons ne sont pas du genre à organiser des soirées à thème sympa. À euh, croire chez vous, car cette fois-ci, ne suffira pas de se presser à un simple bouton euh, pour sauver le monde et honnêtement, on se demande bien pourquoi. Bref, c'est laborieux euh, parce qu'en en fait, j'ai demandé à ChatGPT de me l'écrire euh, <rire> comme le film, euh, qui a comme antagoniste une IA, euh, et c'est d'ailleurs la première question que je vais poser. Euh, comme l'antagoniste principal de ce long métrage est euh, ChatGPT, et maintenant qu'il y a une grève des acteurs et des scénaristes américains, est-ce qu'on peut dire que l'utilisation de l'IA en tant qu'antagoniste ultime de ce diptyque est pertinente? ou non euh, Et j'ai envie d'entendre de, Demetrio
3: parler euh, justement euh, de ça. Alors, oui, clairement, c'est pertinent. Euh, la saga Mission Impossible a toujours essayé au fil des, au fil de, des films de la saga d'identifier un grand méchant et euh, depuis que Christopher McQuarrie a pris les rênes euh, de Mission Impossible, on avait donc euh, dans Rogue Nation et Fallout qui sont le 5 et le 6, un grand méchant qui s'appelait Solomon Line. C'était à peu près, lui, euh, le boss final qu'il fallait battre. Et pour le 7, ils ont décidé de faire un discours subtil, pas subtil, en tout cas, euh, il est là, c'est de mettre en méchant ce chat comme t'as dit, euh, de faire que l'ennemi suprême, ce serait l'IA, pour montrer Tom Cruise face au CGI, euh, face à l'utilisation de l'IA intensive et euh, probablement néfaste et dangereuse des producteurs. Donc pour moi, c'est pertinent, parce que, au delà du discours euh, de fond qu'il y a derrière, euh, ça montre bien les nouveaux enjeux que, euh, que, auxquels les grandes puissances vont devoir faire face, donc oui, c'est pertinent
0: et, et c'est surtout en fait dans cette condition de grève des scénaristes américains et des acteurs avec notamment les studios qui souhaitent en fait utiliser l'IA pour écrire les scénarios ou aussi pour remplacer des figurants dans le fond euh, est-ce que Tom Cruise serait pas un, un visionnaire que ce soit euh, dans, 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 dans cette question de l'IA antagoniste tout comme dans cette question de, du renouvellement du cinéma d'action avec ses cascades etc euh, Axel oh euh... ah, je
2: t'envoie <rire> une bombe allez <rire> euh très bonne question euh, du, bah alors euh, euh, comment répondre à ça euh, du coup euh, alors moi Mission Impossible j'ai rattrapé euh, les derniers films tout récemment en fait pour euh, aller voir le set au cinéma parce que je suis pas un fan de Tom Cruise mais j'aime beaucoup l'acteur et effectivement vu que c'est quelqu'un qui fait ses propres cascades euh, ça pour moi c'est complètement cohérent que euh, l'antagoniste de ce film en fait euh, finalement bah, Mission Impossible revient avec le set pour euh, avec un antagoniste qui est euh, qui est complètement, euh, comment dire, euh, c'est euh, incarné par euh, le, le tout numérique, on va dire, et euh, c'est euh, pour moi complètement cohérent que euh, Tom Cruise, euh, du coup, euh, qui joue euh, ce héros, euh, qui fait ses cascades lui-même, qui euh, fait euh, ça, euh, on pourrait dire, sans numérique, du coup, euh, bah, bah, il, y a, il y en a quand même
0: un peu, mais c'est vrai que quand, quand on voit Mission Impossible, justement, Dead Reckoning et euh, ce, le, le dernier Top Gun, Maverick, on peut se dire oui, en voilà, fait, que en plus, il, il est, il est devenu un peu le résistant euh, des, des, des blockbusters sur fond vert que forger que Marvel, etc. Mais, euh, mais, mais dans cette euh, dans, dans cette optique-là, euh, que penses-tu en fait de l'action générale de ce euh, de, de ce de ce mission impossible des trigonings.
2: Alors, euh, <rire> bah moi j'ai été euh, un petit peu déçu en fait. C'est-à-dire que, euh, alors euh, en termes de euh, en termes de narration, je trouve que c'est encore une fois complètement cohérent. Mais moi en termes d'action, j'ai été hyper déçu. Je trouve que c'est pas, enfin euh, l'antagoniste est bien amené, mais euh, en termes de mise en scène, moi j'ai été euh, j'ai été hyper déçu. C'est pas ludique, c'est pas euh, c'est je, je sais pas, j'ai pas été entraîné sur... Alors, il y a une scène que je retiens, c'est euh, quand... On euh, peut spoiler ici, hein, si jamais. Tu on peut spoiler, ok, ouais. d'accord, ça marche parce que je savais pas. S'il euh, y a une scène que je retiens, c'est euh, quand le train est en train de tomber et qui doit remonter avec... Euh, j'ai plus le nom de l'actrice. Euh, il y a euh, euh, toi Voilà. Il y a toile. Qui doit remonter avec euh, Atwell euh, pendant que le train est en train de tomber. Je trouve que là, pour le coup, c'est hyper engageant, c'est hyper entraînant, c'est euh, c'est très tendu, et, euh, et on a ce truc de très physique euh, qu'on euh, qu ressent pour le coup, et, euh, et ça j'ai beaucoup aimé. Mais enfin, euh, j'ai pas, j'ai pas, en fait, j'ai pas ressenti sinon dans la mise en scène globalement euh, ce euh, ouais le, le tout numérique contre euh, Tom Cruise euh, vraiment. Alors que pour le coup narrativement, encore une fois, en termes de rythme et tout, et de narration par rapport, surtout à l'épisode précédent, je ça, ça se tient, enfin, vraiment, en termes de... Et surtout, là où, je suis, bah, là où je suis très content, mais on en reparlera, je pense, un petit peu après, c'est que même s'il y a une partie 2, je trouve que le film peut se suffire, entre guillemets, à lui-même. Ça finit pas sur un cliffhanger euh, euh, vraiment putassier, où euh, t'es es là, t'as pas de climax, là, non, il y a vraiment un début et une fin, et... Euh, pour le coup, ça, j'étais vraiment surpris. Enfin, je m'y attendais pas, quoi. Donc voilà. Euh,
0: dans cette, euh, pour, pour continuer sur le développement de l'action, euh, Vince, est-ce que tu as, tu as quelque chose à rajouter Parce que moi, par exemple, dans le film, j'ai beaucoup aimé aussi la séquence de l'aéroport, qui, euh, qui est, qui est quelque chose de, qui, qui ferait ouais. penser en fait au film *Pickpocket* euh, de, de Bresson, si je me trompe pas. <rire> Bah, non, dans, dans, ouais. dans, je veux dire dans le traitement de euh, du passe-passe, dans, dans le traitement de on passe de personne à ouais. personne, et notamment dans la scène en fait d'introduction du film pickpocket. Okay. Oui, ah, ah, mais on n'est pas ce au ce niveau fait. de Bresson hein, mais euh, je veux dire euh, oui, non, oui, non j'entendais justement Axel dire qu'il manquait de euh, que la mise en scène de l'action et euh, manquait de ludisme mais euh, que ce ouais. soit la scène du train ou justement la scène de l'aéroport où on passe de, de hacker en hacker personnage en personnage, je trouve qu'en fait c'est finalement très ludique. Je, je sais pas ce que tu en penses toi. Riz. Ouais.
1: Euh, je suis assez d'accord avec toi. En fait euh, les scènes d'action globalement dans ce septième opus elles sont très bien, très efficaces, peut-être pas aussi impressionnantes, spectaculaires que euh, même ne serait-ce que dans les précédents films de, 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 de Macquarie. Euh, mais ce que j'aime bien, c'est que par exemple, ouais, si on prend euh, euh, la scène de l'aéroport, qui euh, a un espèce de double enjeu qui est, euh, qui est assez, assez prenant, ou euh, la course-poursuite euh, à Rome... Euh, J'aime bien qu'au euh, qu sein de la séquence, euh, le, les enjeux, le, le parcours des personnages euh, se, se redynamisent constamment à travers de, de, de nouvelles difficultés, de nouveaux paramètres à chaque fois qui vont ajouter, euh, euh, voilà, qui vont augmenter les enjeux en fait. Euh, ça fait que ça reste quand même pour moi assez ludique en ce sens, c'est assez divertissant, c'est-à-dire que c'est pas juste situation de départ qui va d'un point A à un point B et basta, il y a plein de petites embûches qui se rajoutent au milieu du chemin pour vraiment te, te stimuler et ça j'ai vraiment trouvé ça très cool. Maintenant oui effectivement, petite déception sur les scènes d'action au global où je trouve que qu'elles sont peut-être un, peu euh, un peu moins bien mises en scène, euh, euh, moins spectaculaires que, que, que dans les précédents, mais ça reste quand même de, de la très bonne facture. Et voilà, moi, ça m'a tout à fait diverti.
0: Mais il me semble que euh, William justement a, a un avis assez similaire à celui d'Axel et a été plutôt déçu par euh, par justement le côté action de de, de ce Dead Reckoning qui euh, qui en faisant hommage en fait au cinéma de de, de Palma et notamment au premier film euh, se perd un petit peu et a galère à retrouver une une certaine cohérence dans la mise en scène de l'action.
4: Bah c'est ça, mais en fait c'est surtout que là où dans le film on a quand même des cascades véritablement impressionnantes. Surtout, euh, évidemment, la cascade euh, pendant la scène du train. Euh, ce que je trouve dommage, c'est que, ok, Christopher euh, McQuarrie il tend des choses avec sa caméra qui est littéralement parfois arrivée au, au véhicule. Euh, mais le souci, c'est euh, il y a une sorte de lifting numérique autour de l'action qui selon moi rend le tout moins crédible, moins réaliste, peut-être que évidemment les autres films, surtout celui de, de Palma, et ce qui fait que en tant que spectateur, je suis moins intéressé par la scène d'action en tant que telle, bien que la cascade et le décor soient impressionnants. Donc en quelque part, enfin quelque part, je, je, je serais presque plus intéressé à voir le making-of que la scène d'action du film en, ah, en elle-même. Et c'est ouais. pour moi le, ouais. le vrai problème que j'ai avec euh, ces scènes d'action là. Après, voilà, je suis quand même satisfait, on va dire, de ce qu'il essaye de faire dans l'action. Ça répète pas vraiment les, les autres opus du film. Moi, c'est plutôt, on y reviendra après, sans doute, sur euh, l'enchaînement des péripéties et le traitement de l'antagoniste, où je suis un peu plus, plus déçu, euh, sans doute que vous, mais après, voilà, l'action, comme, comme la Divine, je pense pas qu'elle soit nécessairement mauvaise ou moyenne, elle est correcte. C'est juste que pour un Mission Impossible, voilà, j'aimerais être un peu plus, euh, euh, un peu plus euh, captivé par ce que je regarde.
0: Bah, tu, justement, quand tu disais que tu étais euh, plus passionné par le Making of, il semblait que Axel voulait dire quelque chose. Euh...
2: Euh, ouais, ouais, bah euh, non, mais là où je suis complètement d'accord, c'est que euh, bah le l'espèce le, 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 de, de contour numérique que tu décris pendant les scènes d'action et notamment certains plans. Euh, bah, typiquement, je... il me semble que lorsqu'il saute, euh, en parachute, euh, oui. les montagnes, c'est du, fo... enfin, c'est, numérique, si je dis pas de conneries. Exactement. Euh, voilà. Et alors, alors euh je l'ai pas forcément senti de ouf mais euh, mais pour le coup euh, je le savais et ça se voyait un peu mais, euh, et, et du coup fin, ça m'a un peu déçu parce que comme tu dis bah, les cascades elles sont faites en vrai et rien que pour ça et bah, voir le making of ça serait hyper intéressant tu vois et euh, parce que euh, donc les films, making euh... of sont déjà disponibles sur, le... ah, sur Youtube là. ah bah voilà et, euh... et non, c'est tout ce que je voulais dire Sinon, euh, par rapport à ça Après,
4: il mais... y a aussi un truc qu'on n'a pas forcément évoqué Mais la distanciation qui est prise Avec les personnages Notamment voilà, la, la fameuse cascade avec Tom Cruise à la fin, je trouve ça ouais. un petit peu dommage Parce que parfois, c'est entrecoupé Par des oui. dialogues Alors déjà, on est de très loin, donc on voit Tom Cruise au loin Faire la cascade Ensuite, on doit suivre les dialogues entre les personnages Et on revient après à la scène Et je dois avouer que ça n'a pas trop marché sur moi Je n'ai pas été vraiment... À... Impliqué. bah en fait
2: en termes de c'est surtout qu'en termes de rythme j'ai l'impression que ça casse bah ça casse le rythme en fait et ouais. en plus donc euh, ça te ça peut te couper un peu moi j'ai été moins gêné par ça mais je peux je peux comprendre que euh, bah, en termes de rythme enfin euh, ouais ça casse le rythme quoi entre couper, euh, ouais. surtout bah les... quand il est en pleine action quand il est en train de sauter de faire une cascade ou de faire as la poursuite euh... T'as des poursuites dans le train, etc. Qu'on s'est entrecoupé de dialogue Enfin, je trouve pas ouais. ça. Enfin, euh, ça casse le rythme, quoi. En fait, c'est. Ouais. ouais voilà.
3: Tout à fait. Bah, mais Moi, mais... j'avais aussi. Cette... Non. Ouais, Vas-y, les vas En fait, j'avais aussi cette impression que euh, sur toute la, à peu près la dernière heure toute la séquence du train, il euh, y avait l'intrigue générale qui se, qui se déroulait et qui avançait. Et pendant ce temps-là, en fait on filmait les vacances de Tom Cruise où il était en moto, puis il faisait du son <rire> en parachute, puis où il avançait ça. dans les Alpes. Et en fait, au bout d'un moment, tu te demandes, et après, euh, Macquarie joue sur ça et il attend parce que tu sais que tu vas voir la cascade, on l'a déjà vu avant. Mais il y avait tout ce tout truc-là où j'avais l'impression qu'il y avait un décalage permanent, comme vous avez dit, qui rendait ouais euh, euh, le tout un peu indigeste. C'est vraiment dommage parce que j'ai plus l'impression, ça a déjà été dit sur Twitter et je vais pas reprendre le débat débile de est-ce que le scénario compte plus que la mise en scène, mais qu'ils ont <rire> construit tout un scénario autour euh, de ces grandes cascades, de ces grandes euh, scènes d'action et pas vraiment euh, ces scènes d'action autour de l'histoire. Et c'est un peu dommage. D parce que, parce que ça se ressent
0: d'ailleurs c'était en plus t'as pécho ma, ma deuxième question en fait, parce que j'avais <rire> justement demandé euh, on voit beaucoup justement sur les réseaux sociaux un débat quant à l'importance du scénario dans les films euh, et pour la saga Mission Impossible, Tom Cruise et McQuarrie euh, assurent réfléchir aux cascades avant d'agrémenter justement un scénario autour, est-ce que vous, ah bah vous voilà. en fait c'est vraiment un problème dans ce Dead Reconning euh, et j'ai pas Alors... envie d'entendre plutôt Vince sur, euh, ouais, sur oui. cette question
1: donc précisément pour ce film, euh, je trouve pas que ce soit un problème. En tout cas, je, je ressens pas tellement une dichotomie euh, euh, là-dedans. Déjà parce que en fait, j'ai l'impression d'avoir les les enjeux narratifs les plus euh, les plus importants de la saga et, et 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 les thématiques les plus théoriques en fait depuis le, le premier opus. Euh, donc, j'ai mis l'impression qu'en fait, c'est ce que ça veut nous raconter en filigrane. Euh, bah, c'est peut-être le plus riche de la saga, quoi. Après, après le, le film de De Palma, euh, mais de manière plus générale. Euh, est tout tout dépend de, de de ce que tu construis comme scénario après. Si a vraiment euh, si c'est vraiment faiblard que ça raconte rien que c'est que c'est écrit avec les pieds, bon bah c'est sûr que si t'as commencé par les cascades, peut-être il fallait écrire quand même quelque chose de solide à côté. Mais euh, je pense qu'il y a un paquet de films Hongkongais que j'ai vus euh, qui ont euh, d'abord pensé à des des grosses sept pièces euh, d'action qui sont complètement folles et qui ont réussi à articuler un scénario à peu près correct autour et ça marche bien donc faut pas non plus euh, se, se formaliser là-dessus quoi euh, Axel tu voulais peut-être répondre quelque chose ou ouais
2: ouais bah en fait non mais euh, du coup euh, Vince a à peu près euh, tout dit ce que je voulais dire <rire> mais non et, du coup moi je vais rajouter que que je suis complètement d'accord en fait c'est à dire qu'il y a un truc que je reconnais au film c'est que en termes de encore une fois de narration et de peut-être aussi de montage moi je comprends totalement ce, tout ce qui se passe les enjeux sont clairs etc et on va dire que pour un blockbuster d'action contemporain, c'est euh, bah, à souligner, quoi, parce qu'ils sont pas tous comme ça et euh, voilà. Du coup, enfin, euh, je, je, je suis complètement d'accord sur ce que tu dis sur l'action. On peut tout à fait articuler, on, on peut tout à fait, pardon, euh, réaliser d'abord des grosses séquences d'action euh, euh, et euh, ensuite euh, les mettre bout à bout et articuler un bon scénario, quoi. Enfin, sinon c'est, enfin, c'est un peu réducteur d'avoir la pensée inverse, je trouve. Donc voilà. Mm.
4: Et, 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 et
0: Will, qu'est-ce que toi t'en penses de ce scénario de, 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 de Mission Impossible Il semble que toi t'as beaucoup de problèmes avec celui-là.
4: Alors écoute, euh, en soi, le, le fait des, de conçoire des cascades avant euh, d'élaborer le scénario, c'est pas un souci. Le problème, c'est que dans Mission Impossible 7, le fait que l'intelligence artificielle prévoit tous les événements avant les personnages, c'est presque ironique parce que tout ce qui se passe dans ce Mission Impossible est prévisible c'est à dire que moi j'ai plus l'impression de voir un enchaînement de, de péripéties assez, parfois assez futiles parce que le film est quand même à mon sens beaucoup trop long et finalement pour dire quelque chose qu'on savait déjà quoi. c'est à dire que les enjeux on les, on les prévoit assez rapidement le film dure 2h40 bah ça, ça je suis d'accord et, et j'ai un peu du mal parfois à comprendre pourquoi euh, Macquarie veut étendre absolument certaines scènes certains fils du récit alors que, au contraire, on a parfois des, vraiment des choses euh, terribles qui se passent dans le film. Évidemment, la mort du personnage de Rebecca Ferguson, on a dit qu'on se ouais, passait. Ça, rien, je, les, ça que je, je les... trouve que
3: c'est une honte.
2: Ah ouais, ouais. Non mais je ah gris, Moi, je l'ai crié. En plus, euh, enfin, franchement, ouais, en c'est mais... visible.
4: C'est que bah, dans les films précédents, surtout dans le film de De Palma, parce qu'on parle du film de De Palma, mais tout était vraiment amené progressivement. Et là, même si c'est vrai que le film prend son temps. Je trouve que parfois, il y a, il y a aussi des, des choses qui sont un peu rushées et euh, que je trouve dommage. Voilà. Après, euh, le scénario, il n'est il pas inintéressant en parler de, des dérives technologiques, d'une intelligence artificielle. À notre époque, c'est toujours intéressant. Ça n'a jamais été fait dans Mission Impossible. Et ouais. l'idée était bien. Après, moi, je suis juste déçu que c'est un peu balayé euh, du revers de la main parce on va bah, plus s'intéresser au MacGuffin, à la clé. Que bah, bah, finalement, artificielle, ouais, finalement, ça, ça, reste, ça
2: reste, ça restait, ça reste théorique, quoi. C'est ça le problème, quoi. Donc, ouais, euh, ouais non, mais je suis complètement. Non, mais même
3: moi, j'ai l'impression qu'ils ont pas assez exploité ce côté que l'antagoniste c'est une intelligence artificielle. Il y a cette séquence avec Simon Pegg où l'intelligence reproduit sa voix. Ça, c'était pas mal, euh, bah, mais, ouais. pff, un petit peu trop vain, j'ai trouvé. Donc peut-être la partie 2 va corriger ça. Mais mmh. même en sortant, tu disais William que 2h45 c'était beaucoup trop long, euh, même en sortant du film, moi j'avais très peu de séquences qui me sont restées en tête, je me suis même demandé oh, qu'est-ce qui justifiait une, une, une aussi grosse durée euh, pour le film. Quoi. Et ouais. moi, bah, moi j'aimerais
0: bien savoir, Dimitrio, pourquoi tu trouves que la mort de Rebecca Ferguson est une grosse connerie.
3: Bah, pas une grosse connerie, mais comparé à dans Rogue Nation et Fallout, c'était quand même le personnage badass, je trouve, de toute la bande. Qui était là dans ce film-là, elle a quoi Elle a cinq lignes de dialogue. À part dire oui et suivre Tom Cruise, elle ne fait rien. J'ai été extrêmement déçu parce que t'as le personnage d'Eliot Well euh, qui s'appelle Grace, qui est vraiment qui est génial. J'ai trouvé que ça, ça donnait un côté uncharted à, à tout ce groupe-là, qui était très cool. Où elle subit un peu tout ce qui arrive, mais en même temps, elle garde cette classe. Et euh, et, et moi, j'aime beaucoup ces personnages-là. Et Rebecca Ferguson qui était un perso... enfin qui était, euh, il, existait. Euh, il,
4: voilà, il, il existait, il était fausse plutôt. Voilà, il existait, il était, ouais. il était
3: présent quand tu quand tu l'avais à l'écran, tu disais putain mais quelle présence de jeu c'est, elle était prenante quoi. La séquence à l'opéra dans Rogue Nation, elle est elle est phénoménale. Et là dans ce film là, je trouve qu'elle est juste, enfin c'est un, elle sert autant que la clé dans l'histoire quoi. C'est une sorte de petit McGuffin qui nous sert quand on a besoin d'un personnage euh,
4: un peu pour ça. faire après, des enjeux à Tom Cruise quoi. Donc j'ai trouvé après, ça dommage. Mais après, tu vois, du coup, c'est vraiment parce que euh, le personnage de Hatwell vient la remplacer, et il fallait l'introduire, donc ils se sont dit, euh, on va lui réserver un, un peu de temps, mais c'est dommage parce qu'elle est quand même présente dans deux films. Bah, oui, bien et sûr, je suis d'accord. Surtout pour quelque chose d'aussi grave, je veux dire, la concernant, enfin concernant son personnage. Mais même toute la scène, un peu toute, de la
3: scène euh, toute la scène sur le pont à Venise juste avant sa mort, moi, je la trouve euh, filmée euh, très mollement, quoi.
0: Ah, ah, ça s'arrange ouais, très bien, bien, par contre. Euh, je pense que Vince ouais. aussi.
1: Mmh. Ouais, ah, moi, moi euh,
0: J'ai
2: ouais,
1: entendu cette petite scène de combat euh, à main nue et au sabre et je n'ai pas été déçu. Ah ouais, votre... euh, ok, euh... bon bah on. Et puis, euh, moi, je trouve qu'en fait, c'était le moment de la, de la faire partir parce qu'elle elle était au cœur de des deux précédents films de 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 leurs aspects émotionnels avec euh, voilà ce, ce, son sa vie d'agent double voire triple euh, qui se fait constamment euh, désavouer etc enfin une une vie euh, pourrie où elle est obligée de 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 fuir etc euh, et de pas vraiment vivre et en fait je trouve que là du coup son son arc narratif arrivait un peu en bout de course Soit il fallait changer drastiquement de, de, de chemin pour elle, soit ça devenait trop répétitif et je pense que euh, voilà, la, la faire disparaître maintenant, c'était le bon choix. Et dans ce contexte-là, avec cette IA qui... Euh, agit un peu comme une épée de Damoclès euh, en, en prévoyant euh, voilà tout, toutes les, les, les différentes actions que, que, que vont faire Tom Cruise et sa bande, ça donne un côté un peu inéluctable, où on se dit en fait que, vu comment elle a tendance à agir d'habitude, c'était sûr qu'elle allait se faire tuer. Et je trouve ça d'autant plus... Euh, Tant plus émouvant en fait que que, que sa trajectoire ça, soit tragique jusqu'au bout qu'elle puisse pas échapper à ce à ce à ce destin quoi.
0: Eh <rire> bah, écoutez on en a fini avec Mission Impossible: Detriggering de euh, Christopher McQuarrie euh, toujours euh, au cinéma. Euh, on va maintenant passer à l'autre côté de la Terre si on considère qu'elle est plate. On va partir au niveau de Hong Kong en parlant de Limbo de Soicheng. 再到這裡。<音> Euh, dans les bas-fonds de Hong Kong, un flic vétéran et son jeune supérieur doivent faire équipe pour arrêter un tueur qui s'attaque aux femmes, laissant leurs mains coupées pour seule le signature. Quand toutes les pistes s'essoufflent, ils décident d'utiliser une jeune délinquante comme appât. Euh, une fois des pas coutumes, nous avons à notre disposition Vincent qui, euh, en plus d'avoir écrit sur le film, peut nous introduire en détail l'œuvre de Sol Cheng, donc je t'en
1: prie. Soi Cheng, euh, bon, c'est un réalisateur euh, qui travaille à Hong Kong depuis euh, longtemps. Euh, même si euh, récemment il a quand même fait quelques productions en Chine pour des gros blockbusters euh, comme euh, The Monkey King. Euh, et euh, il a réalisé euh, des films d'horreur euh, un peu barrés comme euh, Horror Hotline Big Ed Monster et euh, d'autres euh, polars euh, comme euh, Dog by Dog, euh, euh, Accident... Euh, exceptionnel ou, euh, voilà, ou, ou Love Battlefield, qui ont eu beaucoup de succès. Il a réalisé une suite aussi à, à SPL, le film qui était avec Donnie Yen et, et, et Samo Hung. Euh, et là, donc avec Limbo, Alors c'est un film qui est euh, une coproduction euh, chinoise et hongkongaise, mais à différence que... Euh, il, ne... il est exclu du marché chinois, mais cest sert de base. Euh, il, a, il a fait en sorte de trouver des financeurs quand même en Chine, mais euh, en, en étant conscient que son film n'aura pas du tout d'exploitation euh, sur, le, sur le continent chinois et qui misait plutôt donc, sur Hong Kong et sur le marché international. Euh, parce qu'il y a un côté quand même un peu film d'auteur que... À l'étranger, nous on aime bien. Et euh, la
0: catégorie 3 aussi, ça fait beaucoup penser à ça.
1: C'est ça, c'est-à-dire que ça fait énormément penser euh, aux films de catégorie 3 qui sortaient à Hong Kong dans les années 80-90, euh, qui étaient complètement décomplexés euh, en violence, en immoralité, etc. Euh, ça se rapproche quand même pas mal de ça, donc on peut comprendre euh, le, pourquoi euh, c'est pas euh, <rire> destiné à la Chine, hein, ce, ce genre de film. C'est pas trop dans leur. <rire> culturelle et morale <rire> euh, et, euh, et en fait donc Limbo euh, c'est un, un, un pur polar euh, un peu d'ambiance à la Seven un peu poisseuse euh, avec euh, Gordon Lamb qui est un acteur qui a joué également dans beaucoup de polars dans certains films de Johnny to, mais qui jouait souvent les seconds rôles et euh, Mason Lee qui est euh, en fait le fils du réalisateur Ang Lee euh...
4: voilà pour les...
1: <rire> il est acteur aussi ouais. et, euh... et la jeune fille je ne sais... je connais pas son nom mais euh, je crois qu'elle n'est pas... pas particulièrement connue euh... Où, donc on va suivre voilà, une enquête euh, autour d'un serial killer qui euh, tue, viole et démembre des femmes donc, un beau programme, en somme, <rire> euh, dans, dans un Hong Kong complètement en, en, en décrépitude. Parce bah, que... Justement,
0: tu, 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 tu poses un peu les bases de, de ma première question. Première question que je vais poser, euh, que je, que je vais poser à, à, à Excel, qui, me semble, est son, son film préféré et qui, je pense, aura euh, une vision, que, une vision euh, assez... Euh, éclaircie de, de, de ce film par rapport à, <rire> à, 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 à moi ou, comme, ou, ou Will, on, où on est un petit peu sceptique sur quelques petits détails. Euh, dans Limbo, comment tu trouves... Euh, comment tu... Euh, attends, laisse-moi... Co guide. Comment, dans Limbo, traite euh, le, le, le réalisateur traite-t-il la violence et ses euh, conséquences euh, psychologiques Et surtout, quel est l'impact de, de cette mise en scène de la violence euh, sur, sur le réalisateur et sur la société euh, hongkongaise euh,
2: actuelle Ok. <rire> non, en fait, euh,
4: alors, euh, c'est la dissertation.
2: Là. Allez, ouais, c'est la dissertation.
4: Euh,
0: <rire> non, non, mais en fait, j'ai, 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 cette question là. Selon ta réponse, je vais rebondir avec une autre question.
2: Ouais, t'inquiète, t'inquiètes. Il y a un film qui va se faire. Euh, alors, euh, alors effectivement, moi, pour l'instant, c'est mon top 1 de l'année. Voilà, j'ai spoilé. Euh... Non, moi Limbo, c'était un film que j'attendais déjà beaucoup. Alors, euh, je vais y aller rapidement Donc, euh, pour répondre à ta question. Euh, donc, c'est un film, effectivement, qui est en noir et blanc. Alors, ce que j'ai compris, le noir et blanc a été ajouté en post-prod. Ce qui En fait, il me semble et...
0: que le film a été diffusé il y a un an et demi deux ans en festival et il était en couleur et c'est euh, en attente de je sais pas si c'était le Covid j'en sais rien en fait de ce que j'ai compris c'est un petit peu fait chier dit tiens si je le mets en noir et blanc et finalement ça rendait mieux en noir et blanc donc il a sorti comme ça je sais pas si c'est ouais. des conneries je sais pas si Vince va me reprendre mais
1: je, euh... je sais pas exactement s'il a été diffusé comme ça ou si c'est juste pendant le process de... non non il y a
0: vraiment des gens qui de l'ont vu dans les premiers festivals internationaux euh, en couleur justement
1: D'accord, okay. parce que moi, je l'ai vu il y a deux ans aussi en festival, mais il était déjà en noir
0: et blanc. Ok, donc ça tombe, le film n'avait plus vu que ça. Euh...
2: <rire> donc, euh, du coup, pour euh, la faire un peu court, euh, donc moi, c'était un film que j'attendais beaucoup. Effectivement, un polar pur film de genre euh, en noir et blanc. Et, euh, et moi, euh, j'ai pris euh, alors une claque euh, incroyable déjà en termes de mise en scène. Alors, tu parlais de la comment la violence est traitée dans le film. Alors, effectivement, c'est un polar qui est pas fait pour tout le monde. Il y a des scènes qui sont assez dérangeantes à regarder, il faut le dire, et pour le coup, moi je trouve que c'est un film qui n'épargne personne, que ce soit dans les spectateurs comme les personnages dans le film, et c'est une violence qui va aller très très loin et qui me me fait penser un peu à ce qu'on pourrait trouver dans les romans noirs où le, 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 le... c'est un film qui va travailler aussi le film noir, enfin pour moi c'est un film noir, Ouais, clairement et euh, et en fait euh, alors l'ami alors c'est pas un film subtil c'est pas un film subtil clairement ça c'est clair <rire> mais mais personnellement je, je, je m'y attendais mais euh, moi là où j'ai adoré c'est que j'ai été très surpris par euh, le, le, le duo de flics en fait donc euh, alors je sais plus le nom des acteurs j'ai pas envie de les écorcher mais euh, euh, du coup euh, euh, le duo de flic qui est un peu Katungline et à... Lee voilà. Euh, alors ça fait clairement penser à Seven, le duo de flic. En plus, on est dans une ville, à Hong Kong, sous la pluie crasseux Il euh, y a des déchets partout. C'est une vie, c'est c'est limite une déchetterie vivante quoi. Et euh, et en fait, euh, moi je trouve que ce qui est particulièrement intéressant dans ce film et avec le noir et blanc, c'est qu'en fait, grâce à ce noir et blanc, on va pouvoir comment dirais-je euh, Retirer toute la vie et toutes les, 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 les couleurs, j'ai envie de dire, de euh, l'humanité et donc des personnages dans le film. C'est-à-dire que tout le monde est pourri. Tout le monde est pourri. Euh, les, le duo de flics... Alors... Ce qui est particulièrement intéressant, et Soichung, euh, alors dans les films qu'a cité Vince, que ça soit dans Accident, mais surtout dans Dog by Dog, c'est quelqu'un qui travaille la déshumanisation, j'ai l'impression. Et, euh, oui. et du coup, euh, et ben en fait, on retrouve totalement ça dans le film. Le duo de flics, alors le le le, le flic le plus vieux, qui est particulièrement violent, qui utilise des méthodes, bon, euh, 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 comment dire Qu'est-ce qu'il y a ouais, voilà. Voilà, clairement. Euh, en fait, lui, il est déjà il est déjà te... depuis. Alors, est-ce qu'on peut spoiler Oui, vas-y. De... Ok. Ça. Euh, il spoiler. est déjà alors depuis que <rire> depuis. Alors peut-être encore avant, mais depuis que sa femme euh, a été tuée par le personnage féminin qu'on le personnage qui. Est presque le personnage principal euh, du film. Enfin, elle, est pas morte, euh... mais
1: elle est dans un coma euh, profond, euh, état végétatif. Hein. Et, oui, et...
2: voilà, oui, 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 bah, elle, est dans, elle est dans le, le coma qu bon, depuis que elle, elle a, ses ses a eu un. Euh... Donc voilà, et euh, alors depuis ça, le flic euh, en fait euh, veut retrouver cette fille qui a provoqué l'accident et euh, va euh, entre guillemets bon euh, la torturer tout le long du film. Alors c'est euh, quelques scènes euh, donc surtout euh, il va la frapper, il va euh, faire des choses extrêmement violentes mais en plus de ça euh, la fille va se faire euh, alors il y a une scène de il y a une scène de viol.
0: Oui, euh, elle va se faire violer par juste
2: le tueur en série qui ils enquêtent tous les deux enfin, sur sur lequel euh, le duo de flics enquête et, euh, et moi je je, je, je je trouve je trouve pas je sais ce qu'ils vont dire après. Je trouve pas que ce soit un film misogyne parce que je trouve que c'est une violence qui n'épargne, enfin, personne dans le film pour moi. Ah oh, mais et non, mais je suis tellement d'accord. Et, et, et attends, attends. Et, 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 euh, et la chose vraiment pour continuer et pour finir sur la déshumanisation que, dont je parlais et dont cinéma de Cheng, Je trouve que euh, ce qui fait un très bon parallèle entre ce flic qui est un peu plus vieux, qui est déjà très violent, qui est déjà devenu une bête sauvage en fait, parce que c'était ça, ça dans Dog by Dog aussi, c'était des bêtes, c'était littéralement des bêtes sauvages quoi. Euh, et, euh, et ben en fait le, le, le second flic qui est un peu plus jeune, euh, il a une rage dedans tout le long du film. Et en fait tout le long, il va essayer de la soigner pour lui à son tour ne pas donc là c'est plus théorique et métaphorique euh, on va dire mais pour pas devenir une bête sauvage lui aussi et ça en fait je m'en suis rendu compte en réfléchissant un peu sur le film et je trouve ça hyper intéressant je trouve qu'en terme de mise en scène c'est démentiel, il y a une scène de triple poursuite au milieu du film qui m'a scotché au fauteuil je, la fin, beaucoup la critique je la trouve euh, stupéfiante, je la trouve incroyable. Moi, j'ai été j'étais presque ému quoi, il y a un plan notamment où on voit euh, la fille euh, qui est enfermée dans l'espèce de de meuble là euh, où euh, en face euh, en fait elle vient de oui, tuer quand elle euh, se cache, là. De quoi
1: quand, quand elle se cache à la fin
2: là. Ouais, voilà. Voilà, ouais. Euh, je trouve que ce plan enfin moi j'ai j'ai été euh, sidéré de bout en bout, c'est un pur film de genre euh, comme j'en attendais euh. Donc, voilà
1: alors tu
0: disais justement que le film n'épargnait personne euh, le, le, le truc c'est que dans, dans, dans même selon ce que tu as décrit etc, et ce que de mon avis dans le film, et c'est pour ça que je vais passer la voix à, à, à Demetrio euh, en fait il n'épargne peut-être personne mais en fait il y a, il y a une personne qui s'en prend le plus plein la gueule dans le film, c'est justement la femme euh, que maltraite le policier euh, donc dans ce principe là est-ce que Demetrio, le film toi t'as épargné
3: et pas non parce que c'est dit de manière un peu crue parce que en soi c'est un, un bon divertissement et je passe pas un mauvais moment devant de ça c'est sûr ah oui mais euh, je pense je pense pas non plus que soi Cheng soit misogyne j'ai lu des interviews de lui je, je comprends ce qu'il a essayé de faire il est rempli de bonnes intentions ça se sent mais pour moi son film lui a échappé euh, je pense que il tombe dans une complaisance de la violence quand il quand il filme cette femme euh, et du coup ça rend euh, ce traitement de la femme complètement arriéré il veut la monter une battante certes euh, lui donner une rédemption mais il la manène il la malmène pendant deux heures alors déjà au-delà du fait que c'est tout sauf subtil euh, je trouvais que c'était gratuit en fait surtout devant la scène de viol où pour moi c'était l'apothéose de tout ça où j'ai regardé ça et vraiment j'ai les yeux écarquillés à me dire mais à quoi sert cette scène enfin vraiment je parce que le, le fait que cette femme soit une battante et qu'elle se laisse pas avoir même parmi le viol on n'arrive pas à la briser d'accord mais, mais à quoi ça sert enfin de la montrer de cette manière là euh, j'étais vraiment euh... J'étais vraiment, vraiment déçu.
0: Surtout que, quand, quand, on part du principe que le film n'épargne personne, en fait, il y a un flic qui, euh, qui est, euh, qui n'est pas épargné parce qu'il a une rage dedans et c'est tout. Il y a une, il y a un flic <rire> ouais, qui... Ouais, c'est euh, ça, quoi.
1: Il a plus lunettes. Vrai.
0: Vraiment, il a plus
1: de lunettes. Il il prend tarif à la fin aussi, hein. non, Ah, bah ouais, il, attends. Oui, il
2: prend il, il, il y a
3: oui,
1: une baston au milieu du film contre des, des types quand il va sauver la, la fille. Non,
2: mais c'est clair.
0: Non, mais je veux
1: dire, tu et vois, à la fin, il prend cher aussi. En fait, le, le truc, c'est le que, que rachetement... dans, dans la
0: construction du récit, en fait, les coups envers cette femme paraissent beaucoup plus euh, gratuits et euh, et. Mais euh, parce comment... qu'ils le sent. Bah oui, mais c'est ça fait partie
1: intégrante de. Le, de, le, le, de le, la le truc, c'est que tu vois, c'est
0: euh, ce qu'on on a parlé avec euh, Will en, en privé justement, et c'est pour ça que je vais je vais passer la parole aussi. Euh, le, le truc, c'est qu'il y a aucune euh, réelle. A aucun réel point de vue sur justement sur ces policiers qui maltraitent justement ah, cette femme, etc. C'est pas vrai.
1: Attends, je, 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 mais bien
3: sûr que c'est...
1: Non, euh, oui, j'ai <rire> revu des extraits du film, j'ai ah. des lignes de dialogue. Mais
2: pareil, juste avant. Non bah, mais <rire> oui,
4: mais, mais en fait le souci c'est c'est pas tellement qu'on n'ait pas le, le point de vue des flics, c'est que il y a pas autant de, en fait, la violence qui est, euh... bah, je veux dire, qui est infligée à cette femme est clairement pas la même que Saloflick. Flic et... Mmh. et et en fait moi je me pose la question en tant que spectateur et c'est là où je vais faire un peu le, le Nanny Moretti du dernier film <rire> à quoi ça sert de filmer cette violence de la filmer autant de cette manière-là si ce que tu veux dire dans ton film c'est que tout le monde est pourri parce que Non non moi moi dit, je
3: sais je sais pourquoi est-ce qu'il filme autant la violence c'est parce que euh, Soicheng n'a rien à dire je suis désolé, mais, mais, <rire> mais il n'a rien oh à dire. Excusez-moi, mais, 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 mais de quoi parle ce film suite, en fait, mais, euh, truc, Ce film ne parle de mais, rien. Ça parle du fait que quand tu deviens SDF, tu deviens tueur en série. Quoi. Bah, euh, si tu veux... Je suis désolé. Euh...
4: Vas-y, Will. Vas si oui, tu parle. veux, euh, la vision du film, c'est un peu ce que Axel a résumé avec sa phrase que tout le monde est pourri. C'est quelque chose que déjà, personnellement, je trouve caricatural. Parce que dans un monde pourri, il n'y a pas que des pourris en fait. C est, c est, c est, ça peut pas être ça, parce que sinon, euh, bah, je veux dire, c est, c est, on sort complètement du réel, et c'est là où je trouve que le film a, a des qualités concrètes, parce que sur le travail esthétique et euh, sur euh, vraiment le côté un peu déchetterie de la ville, en fait, on se croirait presque quelque part dans un film de science-fiction. On n'est pas loin. Ben ouais. à, à de la ben ben
2: Après, oui, oui, clairement. Après, je, 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 je oui, oui, l'ai plus pris. Enfin, personnellement, j'entends je, je, ce que tu dis, mais je l'ai plus pris comme une expérience et euh, on va dire, euh, ouais, enfin, comme une expérience quoi. Moi, c'est pas les... le ouais. euh, ils sont enfin, voilà. que vous dire quelque
1: chose. Non, mais c'est c'est exactement ce que tu dis. Oui, c'est le réalisateur, il cherche pas à filmer le réel. Hein. Oui, voilà, c'est ça.
2: C'est ouais. c'est
1: vraiment un con en décrépitude, mais vraiment... Euh, c'est
2: un pur film de genre, quoi.
1: Mais exagéré euh, au max. Hein. Il pousse tous les potards à fond. Ouais. Il n'y a pas mais
4: de, mais ça me... de filmer le réel. Hein. Mais Donc, ça me dérangerait tu, tu peux pas, pas tu recroche. vois, si, si la violence qu'on nous montrait, elle n'était pas jusque euh, carrément euh, pousser le bouchon à ce point-là. Parce qu'en fait, moi, je retiens plus la violence qu'autre chose que ce que traversent les personnages psychologiquement, que le quotidien des flics. En fait, je... Et je termine le film, traverse. je me dis la violence. pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'on nous a montré voilà une femme littéralement la serpillière de la ville euh, alors que limite moi ce que j'aurais préféré c'est de voir les flics en prendre plein la gueule tu vois bah bien Donc, sûr c'est un peu il voilà, y a un retournement qui, qui aurait dû être fait. Non, non, je comprends, comprends. Bon, mais, ce que tu veux dire
3: mais, On devrait voir ces, ces flics-là souffrir Moi, c'est ce que je me suis dit pendant tout le film C'est bon, d'accord, la femme bah, est trop chère pour qu'ensuite Il y ait une sorte de renversement, mais pas du tout Le flic, il se prend, oui, il appelle dans la cuisse et tout Mais ça, ça tout paraît beaucoup trop simple Je... En tout cas, de la manière dont c'est filmé le Ah, moi, film ouais, c'est tout l'inverse, au contraire Mais je trouve que c'est trop facile C'est bien trop facile
2: Attendez, attendez Ah bah non, vif, dis-moi Oh le le, oh, le, le plus
1: combat plus. final sous la pluie euh, avec les, les deux flics et le tueur, il est d'une brutalité sans nom. C'est vrai, il semble, il semble, il semble que ça se finit pas très bien pour pour un des flics. Mais hein, c'est ah, complètement ouais. stupide. Le climax est <rire> tellement bête. Alors, par contre, je suis la, désolé, je. Attends, la résolution, la résolution, je suis d'accord, elle est bête. Ça aurait pu être évité. Non mais l'empreinte de
3: chaussures sur le carton quoi.
1: Non mais ça, euh,
3: on s'en fout. Ça. Bon, on s'en fout. Là, tu t'attardes sur un euh, euh, détail. <rire> mais c'est même pas un détail. C'est vraiment, c'est le truc qui mène jusqu'à la fin. C'est parmi donc toute la ville est une sorte de dystopie où il y a des poubelles partout, où la ville est en ouais. décrépitude. Vous l'avez très bien dit. Je suis d'accord ouais. avec vous. Ça à ce, ce niveau-là, c'est génial. Et c'est dans la poubelle où ils cherchent un peu. C'est oh, le carton en bon état. Enfin, je suis désolé, mais moi, ma suspension d'activité, elle se barre en courant.
0: Je, je suis d'accord avec ça. Mais, euh... et mais je parlais surtout.
3: Euh, ouais. le, 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 pourquoi est-ce que j'aime pas c'est Surtout, c'est la mort du flic à la fin, je trouve que c'est vraiment bon. Il a voulu faire sa fin, tu l'arme. Même si je vois l'évolution du personnage, même dans ça, elle me touche en soi. Parce que le fait qu'il arrive à lui pardonner, j'ai trouvé ça très beau. Mais laissons parler un petit peu Vince, parce qu'il n'y a pas beaucoup parlé sur le film.
1: Je te rejoins là-dessus. C'est pour moi la façon dont c'est amené la mort du flic, c'est un peu trop, c'est un peu too much, c'est une surdramatisation un peu bête. Par contre, oui, ce que ça raconte autour, au niveau du pardon et tout, ça, c'est plutôt beau. Et, et c'est ça, moi, qui, qui m'a parlé. C'est tout ce cheminement. Euh, en fait, pourquoi il nous montre cette violence, Soi C'est pour te montrer que euh, c'est un monde totalement euh, déshumanisé. Est Alors, est-ce que, euh, est -ce que la, cette représentation de Hong Kong, elle est euh, 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 due à la rétrocession à la Chine est-ce que c'est une vision actuelle, euh, exacerbée ou futuriste On ne sait pas. Et euh, en tout cas, voilà, il y, y a clairement une perte de vie euh, dans, dans cette ville qu qu'il qu a voulu montrer. Euh, et euh, le personnage du flic, il est caractérisé dès le départ comme un tortionnaire, je veux dire. Clairement il va dans un garage et il est à deux doigts de trancher la main euh, d'un pauvre garagiste juste pour savoir où, où est passée sa
2: fille
3: oui mais euh... comparé à la fille lui il a toujours la maîtrise sur ce qu'il fait il fait souffrir les autres et lui ne souffre pas Enfin, il souffre de, de la perte de sa femme mais c'est une souffrance qu'on oui, voit pas à l'écran alors oui, que la oui, femme oui, elle prend plein la gueule tout le long c'est ça qui, oui. qui je trouve est injuste
1: bah oui mais c'est exactement ce que tu dis et c'est ce que le film raconte bah oui. C'est ça qui est injuste dans, dans ce monde violent et il y a même la, la, la fille à un moment donné euh, quand il la retrouve après cette course poursuite phénoménale d'ailleurs tu, tu l'as dit Axel euh, quand il la retrouve les deux flics ils sont, ils sont paniqués à cause de l'arme qui a été perdue etc et donc il la bouscule pour lui demander euh, où est-ce que, est que où est qu l'arme, est, est-ce que tu l'as perdue et tout machin et il la il a bouscule vachement violemment et, et elle, elle est là, elle dit « Mais pourquoi vous me traitez comme ça euh, euh, J'ai peur ». En fait, elle est encore en panique de, de ce qu'elle a vécu juste avant avec les, les gangsters qui la poursuivaient, etc. Et, et elle leur demande « Mais pourquoi vous me traitez comme ça ?». Et le flic, il a un temps d'arrêt où euh, il, il, il la regarde et il, euh, il réalise un peu ce qu'il fait. Et je trouve qu'il y a un cheminement comme ça, progressif, où après il finit par la pardonner, ou où c ça entre en lien avec ce qu'on ressent en tant que spectateur, c'est-à-dire qu'on comprend la colère du flic, euh, sa haine et son désespoir qui fait qu'il va déverser de manière totalement injuste euh, con, contre cette fille qui a tué sa femme en étant droguée, etc. Euh, et, euh, mais on se dit, mais à quel point, enfin euh, jusqu'où il va aller, en fait, est-ce que cette, cette humiliation est vraiment nécessaire et c'est le cheminement intérieur du flic, je trouve, jusqu'à la fin, où, en fait, si on regarde l'évolution des comportements, euh, même au fur et à mesure qu'il se côtoie, après, il, a, il, est, il ne la violent plus du tout, hein, le, le flic, à hein, arriver à un certain point. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. mais... Euh... Oui, mais elle se fait violenter par les autres.
4: Le,
0: le, le truc, c'est oui. que. Quand, quand bah, en, en même, même temps, elle, elle est poursuivie, par... Violer, quoi, ah, elle est poursuivie que... par tout le monde. Elle, oui, c'est <rire> ça. Elle se fait, elle <rire> fait, elle se
3: fait <rire> poursuivre, elle tombe d'un toit, elle se fait violer. Enfin.
1: Ah bah attends, elle s'arrête
3: pas, c'est encore Elle
1: se fait poursuivre, elle se fait poursuivre et tabasser par des gangsters qu'elle a balancé ouvertement aux flics. Pardon, ça me semble, c'est dommage, mais bon, enfin malheureusement, c'est comme ça. Situation. Mais c'est pas, que c'est
3: anormal. C'est juste que c'est un traitement qui est, enfin, c'est trop quoi. Il y a une surenchère terrible dans ce film et surtout avec ce passage chemin. Je trouve que c'est bien trop.
1: Oui, mais ça, c'est le vecteur de la vengeance du flic. C'est, il se sert d'elle ouais. comme appât du tueur et il veut la mettre dans des situations impossibles et c'est ça qui fait qu'elle va s'en prendre plein, plein la tronche. Et ouais. elle, en fait, moi, j'admire son aplomb qu'elle a à chaque fois qu'elle se fait mal parler ou bousculer par le flic de, de lui tenir tête et de, de, de lui dire non, non, mais euh, moi, je vais vous aider, je vais être votre indique, etc. pour lui montrer que, en fait, ce qu'il fait, c'est, c'est absurde. Et, euh, oui, et, et, et tu te dis bah en fait elle elle veut juste euh, euh, prendre enfin euh, se faire pardonner arriver à oublier cette situation parce que ben bah, c'est plus la même personne en soi elle se, elle se drogue plus et, euh, et et en fait elle est, elle est obligée c'est ça qui est malheureux de passer par toute cette violence parce que bah, le monde autour d'elle est complètement pourri et déshumanisé mais c'est ça que raconte le film c'est ouais, dérangeant mais c'est voulu en fait. Bien sûr. Mais moi je pas. peux pas m'empêcher ah, de me dire
3: ouais. que si ça avait été un homme à sa place, le film ne l'aurait pas montré de la même manière. Et je suis désolé pour moi. Je ne vais je, je pas, pas faire, je je pas pas faire avec si mais franchement, bah, je, bah, je, bah, je bah, trouve qu'il y a une image
2: Dog by Dog... glorieuse de la femme quoi.
3: Je parle pas du réalisateur bah en général, mais vraiment de ce film-là, je trouve qu'il y a un raté. À ce niveau-là. Euh,
1: N'empêche que tu, tu, sur l'inversion de personnage, regarde Dog Bad Dog, il euh, y a quasiment que des mecs qui prennent cher. Euh, voilà.
2: voilà, c'est un euh, film en plus qui a. Euh, Limbo a un palliatif extrêmement fort, je pense, à Dog by Dog. Vraiment.
4: Très similaire, ouais. ouais. Mais en fait, moi, euh, au-delà de, de la violence, ce qui m'a plus tout dérangé que William, ça marche. Non, mais en fait, ce, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de la violence, qui est limite questionnée, parce que le réalisateur questionne le rapport à la violence au cinéma, et à ce moment-là, je veux dire que le film est quand même intéressant parce que on sera clairement pas tous sensibles de la même manière au film. Moi, c'est plutôt le, le scénario, les, les péripéties qui m'ont un peu ennuyé, qui m'ont moins convaincu, euh, plus que voilà ces, ces scènes de violence dérangeantes. Parce que je pense que Vince a tout résumé en disant que que la violence est une part intégrante euh, euh, bah, du long métrage et de l'univers. Euh, voilà, qui c'est vrai d'ailleurs. Hein. Et pas...
1: presque une nouvelle convention sociale en fait dans dans ce film Ouais, c'est ouais, ça clairement et donc
2: et là en fait c'était c'est 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 l'enfer clairement
4: et c'est pour ça que même si je suis pas entièrement convaincu par la proposition euh, le quotidien malmené de 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 cette fille est presque entendable je veux dire du, du point de vue euh, de l'univers du film puisqu'elle était habituée à souffrir donc à ce moment là voilà ça, ça questionne la violence après évidemment c'est pas pour tout le monde mais euh, comme Vince l'a dit aussi en, euh, en introduction il y a beaucoup de films de catégorie 3 du cinéma congé qui euh, sont dans la surenchère euh, dramatique et dans la surenchère de la violence donc euh, voilà, évidemment il faut quand même être averti et il faut pas être non plus totalement surpris de voir un tel déchaînement de sang
0: Eh bien écoutez on en a terminé sur, euh, sur Limbo mais on n'a pas terminé avec euh, la rédemption parce qu'on va parler du nouveau film de Paul Schrader euh, Mr. Gardener
3: Gardening is a belief in the future a belief that things will happen according to plan Who did this to you? What are you gonna do? Time to start a new life I have created this life Filled it with rules Now seems the time to break one
0: Paul Schrader revient pour conclure sa trilogie de la rédemption après First Reformed et euh, The Card Counter dans Master Gardener, le cinéaste à l'origine de chefs-d'œuvre comme Taxi Driver et Rigging Bull suit Narvel, euh, et joué par Joel Edgerton, un horticulteur dévoué au jardin de la très raffinée Madame euh, Averill. Il jouer par elle, par Sigourney Weaver. Mais lorsque son employeuse l'oblige à prendre le, sa petite nièce Maya euh, comme apprentie, le chaos s'installe, révélant ainsi les sombres secrets euh, du passé de Narvel. Euh, la, la, la question que j'avais envie de poser, et je vais la poser à à William c'est euh, pour toi comment le réalisateur construit-il l'évolution des personnages traumatisés euh, au fil du film c'est-à-dire qu'en fait il y a le, le personnage de Narvel qui cache justement ce lourd secret que tu peux spoiler il n'y a aucun problème et aussi ouais. ce personnage euh, de Maya qui elle aussi est un peu traumatisée notamment par des relations toxiques euh, mais est-ce que euh, au au avec cette question j'aimerais aussi arriver au point de détail qui moi m'effleure avec euh, ce, ce, ce film c'est notamment le fait qu'ils euh, sont tous les deux traumatisés de la vie et ils vont finir par créer eux-mêmes leur relation qui, sur le papier, peut être belle mais paraît un petit peu quand même
4: toxique. Euh, déjà pour... Euh Mmh. Parler un peu de, de Paul Schrader, il faut quand même dire que, voilà, son cinéma tourne beaucoup autour de la rédemption. J'avais voilà, de justement posé une question
0: euh... après celle-là, après.
4: Ah, merde. <rire> bon, bref, du coup, voilà, il parle souvent un peu de la même chose, mais en même temps, c'est la marque des auteurs de parler toujours de la même chose. Donc, c'est pas non plus totalement surprenant, surtout que Paul Schrader est un scénariste de films comme Taxi Driver, donc c'est complètement entendable. Mais, je trouve toujours que Schrader parle bien du traumatisme. Il euh, parce que en fait il, il prend toujours une approche assez progressive pour euh, parler du passé de de ses personnages de ce qu'il traverse et souvent il le fait par le motif de la rencontre qui est aussi très présent dans le cinéma de Robert Bresson qui est son inspiration principale et euh, ici il le fait bien voilà il parle assez enfin presque de façon euh, euh, de façon explicite je dirais du traumatisme il y a rien de, de très subtil en soi dans le film, mais voilà, il le, il le montre très clairement aussi par le, le jeu de l'acteur principal qui est d'ailleurs très convaincante dans son rôle, est euh, qui est Herteur, vraiment ouais. affaiblit, ouais, qui affaiblit, qui, qui pèle en fait tout simplement euh, à nouer de vraies relations. Et c'est en ça que le film gagne un peu, je trouve, euh, dans sa sincérité à, à représenter. Euh, euh, l'amitié qu'il va avoir avec cette jeune fille et euh, voilà on peut dire que cette relation est peut-être une des plus touchantes je pense de ces derniers films parce que euh, elle est, elle est presque improbable en fait voilà c'est une relation qui n'a aucun sens mais euh, qui est, qu est, qu est véritablement euh, sincère et voilà c'est un vrai paradoxe euh, après moi ce que je trouve dommage peut-être pour finir sur ça c'est que le film reproduit euh, vraiment ce qui avait été fait dans les deux précédents films de Paul Schrader, c'est-à-dire une rencontre entre deux personnages un peu traumatisés de la vie, hein, qui sont clairement pas bien dans leur peau, ce qui était déjà le sujet dans The Card Counter, avec le personnage d'Oscar Isaac, qui était traumatisé par la guerre, et euh, je trouve ça un peu presque mécanique, c'est-à-dire qu'on prévoit un petit peu ça trop, trop en avance, parce que bah, quand on avait un peu des films de défis de Paul Schrader, c'est quelque chose qui est habituel, mais qu'il a encore plus, parce que là, c'est presque le même schéma narratif que de Karen Counter. Donc, ça donne vraiment l'impression de revoir la même chose, et c'est un peu ce qui me dérange. Euh,
0: moi, justement, tu disais que cette euh, relation était la plus belle. Euh, moi, en fait, mon gros problème avec euh, cette relation, justement, c'est que c'est peut-être une amitié, mais euh, en fait, j'y vois beaucoup de malaise, en fait, euh, à certains moments du film, notamment vers le grand final, étant donné que ouais. j'ai l'impression, en fait, que cette amitié vire un peu plus. Euh, va, va un peu plus loin qu'en fait qu'une simple amitié où... bah, ou et, et, et en ah. fait je trouve ça un peu euh, gênant surtout qu'en fait là il est o -o obligé dans ce dans ce master gardener de, de, de faire en fait une relation avec une très grosse différente d'âge euh, c'est à dire qu'en fait Maya elle doit à peine avoir la vingtaine alors que Joel Gerton, bah il a l'âge de Joel Gerton. Euh, <rire> euh, et, 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 et donc du coup en fait ça me crée un malaise pendant la deuxième partie du film là où il commence vraiment à se rapprocher où Joel Gerton commence à jouer un peu le ce gardadi euh, qui va la protéger de son ex et des trucs comme ça euh, là où par exemple dans The Card Counter ce que j'ai trouvé vraiment très beau de la part de Paul Schrader, c'est de notamment castée euh, comme euh, amourette de Oscar Isaac une Tiffany Haddish, euh, c'est-à-dire une femme de de l'âge d'Oscar Isaac, une femme qui n'a pas un corps non plus de bimbo euh, qui a un corps très euh, très contemporain, très normal, en plus issue d'une minorité. Donc vraiment il y avait quelque chose de, de 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 vraiment très beau entre un Oscar Isaac et une Tiffany Haddish qui se complètent parfaitement avec une relation qui qui se qui se compte avec des regards et une rencontre assez assez logique et, et machin et c'est et pour moi ça ça crée une dissonance euh, très très particulière et euh, c'est comme ça que j'ai envie de rebondir sur Démétrio qui je pense il me semble a aimé euh, le, le le film c'est euh, c'est que en fait le personnage de Joel Garton cache un secret et ce secret peut renforcer encore plus le malaise surtout dans cette quête de rédemption. Euh, qu'est-ce que tu a toi de Démétrio de, de ça
3: euh, moi, j'aime beaucoup. Hein. Euh, euh... Ouais, ouais, ouais. Alors moi, j'aime beaucoup euh, Master Gardener. Euh, j'étais déjà fasciné par. Euh, bon bah voilà. La conclu... Donc là, c'est la conclusion de sa trilogie sur la rédemption. Mais j'étais déjà fasciné par First Reform qui pour moi est un chef-d'œuvre. Euh, j'aime beaucoup Card Counter. Donc euh, moi, forcément, même si le film a des défauts et j'en suis conscient, euh, moi, euh, moi, je suis complètement bouleversé par le film. Euh, il est très lent et pourtant j'ai même pas vu le temps passer et euh, William tu disais tout à l'heure qu'il raconte la même histoire dans Cartoon mais en fait tu l'as déjà même un peu dit il raconte la même histoire depuis les années euh, les années 70-80 avec Taxi Driver oui, c'est oui, comme un... non, voilà. oui, ça. non c'est oui c'est ça c'est qu'en fait un, à chaque film à chaque scénario il a essayé de trouver la forme la plus parfaite la plus pure pour raconter l'histoire qu'il avait envie de raconter euh, donc lui il, il, c'est un réalisateur qui a grandi dans dans une communauté chrétienne, et à chaque fois, il essaie de raconter euh, le péché originel sur la terre promise, qui est donc les États-Unis. Et euh, là, carrément, dans Master Gardener, la terre promise, c'est le jardin d'Eden, quoi. Littéralement, bah oui. c'est pour ça que ça se passe dans un jardin. Et non. donc, pour montrer ce péché originel, il va prendre trois tourments des abus de l'Amérique moderne. Donc, dans First Reform, c'était la foi. Euh, dans, euh, dans Card Counter c'était la guerre et particulièrement les tortures qu'il y avait en Irak et dans les prisons d'Abu Ghraib etc et maintenant c'est sur la haine et donc sur les néo-nazis on peut le dire parce que je peux spoiler euh, et voilà donc c'était trois hommes c'est trois hommes qui se réfugient dans leur travail qui vont rencontrer un personnage qui vont leur donner la possibilité de se racheter et, euh, et c'est au final trois films extrêmement simples c'est trois hommes qui ont la haine et qui finalement grâce à l'amour arrivent à triompher sur leurs mauvais sentiments donc ça paraît archaïque, simple mais c'est très beau et j'ai envie d'y croire à euh, ce que nous raconte Paul Schrader. Donc moi, j'ai adoré Master Gardener.
0: Euh, mais, mais justement, euh, Axel, toi qui es très fan de, de Paul Schrader, euh j'ai plusieurs questions à te poser, mais tu peux tout tout assembler en un thème. Euh, ok. Co comment C'est ma toi... fête, hein. <rire> mais non, non, t'inquiète pas, c'est pour toi. Celle-là, c'est <rire> pas un piège. Celle-là, c'est pour toi. Euh, comment tu te la... Ça, c'est très large. C'est pour la filmographie de Paul Schrader. C'est comment la notion de rédemption est-elle représentée chez lui euh, Et également, comment tu trouves euh, son Comment tu tu quel est ton avis sur sa façon d'aborder des sujets sensibles Ici, notamment le racisme, mais aussi euh, la différence d'âge. Euh,
2: la différence
0: d'âge <rire> okay, euh... La question sensible. Oui, mais commence d'abord par me, par me dire comment tu, ouais, 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 tu vois la, ré la rédemption ouais, chez ouais. Paul Euh
2: Ok, alors euh, moi j'ai découvert le cinéma de Pochrader avec, euh, si je dis pas de conneries, avec Mishima. Euh, ce qui est pas est forcément évident quand on sait que c'est euh, <rire> c'est euh, très radical comme film enfin euh, déjà esthétiquement oui. etc euh, mais bah, comme l'a déjà dit Demetrio Paul Schrader c'est quelqu'un qui travaille bon, depuis et puis Taxi Driver, depuis même... Euh, depuis, euh, oui, depuis Taxi Driver. Depuis les scénariste chez Jean Martin Bull. Scorsese. Euh, ouais, c'est <rire> ça. voilà. Et puis il a scénarisé aussi euh, un film que je trouve excellent qui s'appelle euh, pardon euh, Bringing Out the Dead, réalisé par euh, Scorsese. C'est un Tombou Ouvert, en français. Ouais. Euh, ouais, euh, oui. Et puis... Euh, et son premier film, c'est Blue Collar. Euh, ensuite il a enchaîné donc avec euh, Hardcore, s'il dit pas de bêtises, et puis American Gigolo, donc bon, je suis un peu moins fan par contre American Gigolo, mais euh, bah, encore une fois bah, des,
0: il, il a eu des moments dans sa carrière où il s'est pas trop bien trouvé, ouais. il y avait Doggy Dog, oui, Dog avec... Euh, mmh
2: avec Nicolas Cage qui était voilà ou
0: la Sentinelle qui était vraiment des direct tout DVD euh...
2: voilà et puis il a fait il a fait des trucs étonnants comme le remake de la Féline que moi j'aime bien j'aime beaucoup euh, et puis et euh... puis et puis un, et puis, un très
0: beau film S sous-estimé je me permets juste de le caser parce que ça. un très beau film que je considère vraiment comme un chef qui est vraiment sous-estimé c'est The Canyons euh, <rire> où, où en fait il revient de <rire> manière
2: carrément
0: ah oui carrément <rire> mais en fait c'est c'est pour moi c'est vraiment un, un, un très très beau film ah sur des choses très intéressantes et, et en même temps sur sur la sur la vie en fait d'une actrice comme euh, Lindsay Lohan qui était euh, ouais, très populaire ouais, ouais. et qui devient après euh, complètement perdue euh, vas-y je t'en prie. Je se, euh, et du coup
2: euh, et du coup oui c'est quelqu'un qui a toujours travaillé ce motif de rédemption qui est clairement bon un motif c'est le motif c'est la thématique de son cinéma parce que comme l'a dit Demetrio, c'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu très calviniste euh, chrétien etc, il a vu son premier film à 17 ans si tu dis pas de conneries enfin Ouais, complètement... parce que les films ils étaient interdits dans sa communauté, je crois. Voilà, c'était considéré comme C'est ça. C'est ça, enfin c'est complètement hallucinant moi quand j'y suis ça what the fuck quoi et euh, ouais. et donc euh, et donc il a toujours travaillé ça. Et vient son triptyque avec euh, donc il fait Force Reformed dans les années 2000 euh, c'est en 2018, si je dis pas de Louis bêtises Louis, Ouais, euh, que euh, moi comme Dimitrio je tiens pour un putain de chef-d'œuvre absolu. Un des, un des plus grands films de la dernière décennie selon moi et c'est donc avec Ethan Hawke qui joue un prêtre euh, qui tombait amoureux d'une comment comment on peut expliquer ça d'une euh...
3: veuve d'un militant écologiste voilà
2: voilà, <rire> voilà. Euh... C'était dur à de... sortir, mais voilà, ça. exactement. C'est assez spécial, mais enfin, euh, je trouve le film incroyable avec une scène ouais. notamment de l'évitation ce... au-dessus du monde. Ah là absolument... et, et Un qui climax fait... qui vaut le coup aussi.
3: Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Bien, et euh, et donc euh... et après vient The Card Counter, donc euh, avec Oscar Isaac euh, qui jouait euh, un ancien. Euh, c'est un vétéran enfin je je, je l'ai vu euh, là je, la dernière fois que je l'ai vu c'était il y a longtemps donc euh, je me souviens plus euh, exactement mais enfin c'est il a toujours travaillé au qui
0: est devenu euh, qui est devenu après addict au jeu et euh, et du coup le voilà. compteur de cartes dans les casinos ce qui fait qu'en fait il divague et il fait le road trip un peu partout dans le monde exactement les et
2: en fait c'est quelqu'un qui est, et en fait ce qui est particulier avec ce triptyque là et euh, bon, même avec les films, même pardon, avec les films d'avant, mais surtout avec ce triptyque là, c'est qu'en fait ils travaillent des personnages qui sont particulièrement méticuleux en fait dans ce qu'ils font et oui, euh, et qui sont qui qui donc qui viennent de milieux qui sont assez durs, assez difficiles et euh, en fait ils veulent euh, ils veulent ils veulent se repentir, ils veulent complètement euh, faire table rase sur le passé et pas et euh, bah essayer de passer à autre chose. Sauf que Généralement, le passé les rattrape un petit peu. Euh, là, dans Master Gardener, euh, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, le personnage, bon, il a déjà comment, il a, il a quasi, en fait, il a quasiment fini sa rédemption. Il est déjà euh, jardinier, euh, totalement, enfin, euh, très précis. Euh, la scène où il hume, où il la terre avec ses élèves, s'ils sont, si c'est des élèves, si qui pas de conneries. Euh, oui. La scène où il hume la terre comme si c'était euh, une espèce de, c'est quasiment la, la fontaine de jouvence, quoi. Il, c'est, euh, c'est absolument magnifique. Et, euh, et donc en fait, où j'en étais, j'ai perdu mon fil. Il est, déjà euh, il,
3: est à, il est à la fin de sa rédemption.
2: Voilà, ouais. il est à la fin de sa rédemption et en fait, euh, donc euh, il arrive, euh, il est accueilli par est Weaver qui euh, qui a le bague parce qu'elle veut que il euh, bosse dans son dans son jardin, etc.
0: Et parce qu'elle aime bien coucher avec des néo nazis. Voilà,
2: exactement, c'est <rire> ce que j'allais dire. <rire> et euh, bon, s'il y a un défaut, s'il y a peut-être un petit défaut au film, c'est moi, le personnage de Sigourney m'intéresse pas trop, quoi. Enfin, c'est c'est un peu euh, fait par-dessus la jambe. J'ai l'impression, en tout cas. Mais euh, ce que je trouve sublime, en fait, c'est que c'est assez un film sur la guérison, quoi. C'est pour moi, il a fait. Poshredder veut faire la paix. Il, il a complètement arrêté euh, le, le le passé. Euh, c'est le passé. C'est derrière. Et en fait, Master Gardener raconte constamment comment le personnage va. Non seulement bon, terminer sa, sa sa guérison à lui, même s'il a encore ses tatouages de nazis, hein, euh, il va il va terminer sa guérison et surtout il va. Bah bon, moi, il y a une scène que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait, on apprend que euh, le personnage de euh, Quintessa Swindell, comme ça, ça. Oui, c'est Maya. C'est Maya dans le film. Euh, voilà, le personnage de Maya. En fait, on découvre qu'elle est toxicomane. Euh, et il se trouve qu'en fait, euh, donc, euh, Joel le personnage de pardon de Joel donc Narvel donc, Marvel va euh, un, un petit peu l'aider en fait euh, à, euh, à se purger, à se guérir de ça. Et euh, moi, j'adore, euh, tu sais, euh, la scène où euh, il est en train de la nettoyer dans la baignoire. Pour moi, c'est complètement. Enfin, euh, quand j'ai vu cette scène, je fait mais oui, mais en fait, c'est vraiment un film sur la guérison, quoi. Et là, pour le coup, à la fin, il termine entièrement sa rédemption. Elle est, il y a aucun Bon alors, ok, il pète la jambe d'un mec, euh, soit, Mais <rire> sinon, à part ça, il a, il a pas son... En fait, il, 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 il a failli sombrer au dernier moment, mais finalement non. Et, euh, et c'est ça que je trouve particulièrement beau. Et euh, en plus, comme l'a dit Demetrio, c'est un film qui est complètement dans, euh, dans ce qu'il raconte depuis toujours euh, sur l'Amérique en plus on est dans un jardin on parle de la terre, des plantes etc c'est complètement les racines du, du, du pays un pays qui s'est fondé sur, euh, sur littéralement un massacre hein. donc les racines de la violence littéralement et euh, lui il va être dans ce jardin d'éden euh, comme, euh, comme a dit Démétrio, et il va essayer de c'est un peu théorique mais de, de guérir tout ça et de, de se guérir lui-même et il y arrive à la fin, moi ce dernier plan je le trouve sublime et euh, voilà euh,
0: j'ai envie de passer la parole à, à Vince avec une question un peu euh, un, un peu bancale euh, <rire> je n'ai pas vu First Reform euh, c'est mon gros manquement au niveau de Poch Raider oh là là euh, je l'ai revu, mais, revu. Mais, <rire> de ouais, voilà. mais si on parle oh, du principe que par exemple The Card Counter c'est quelqu'un euh, qui a, qui a <coughs> fait la guerre en Irak qui a torturé des gens en Irak sous ordre d'officier euh, et non pas de son propre chef Euh Ici, est-ce que tu trouves pas ça un peu euh, gênant et, euh, et un peu euh, euh, casse-gueule de vouloir faire un film sur la rédemption et donc du coup de s'attacher à un personnage principal qui a été néo-nazi, qui euh, certes ne pense peut-être plus ce qu'il fait, mais qui prend passion à nettoyer euh, à, à nettoyer des femmes qui ont euh, 20 ans de moins que...
1: <rire> bah non <rire> en fait euh... <rire> je, je pense que la, la, la différence d'âge pour moi n'est vraiment pas au sujet euh... en, en fait non si je...
0: en fait vraiment pour éclaircir à mon avis c'est juste qu'en fait je trouve que le, ça, ça resterait un rapport d'amitié euh, constant et vraiment un serrage de main pour le film. La romance est
1: peut-être un peu forcée. Suis... Ouais,
0: et, et, et en fait, à partir d'un moment, ça passe un certain cap et ça m'énerve. Et un autre cap qui m'énerve qui aussi, c'est que en fait, on, 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 Schrader nous, nous pousse à prendre en pitié ce Joel Gerton, euh, alors que euh, bah, c'est un, euh, un ancien néo-nazi, mais... Euh, c'est un ancien nazi ouais. qui garde son tatouage alors qu'on on est quand même dans une époque où il peut forcément le, le, le retirer. Tu vois, donc il y a ce côté. Il euh, y a ce côté, je suis ancien édo-nazi, mais comme c'est comme dans la société auquel je vis actuellement, c'est plus trop euh, élégant de dire ça. Euh, je ne je, je veux plus trop l'être. Je sais pas si tu vois mm. ce que je veux dire, mais moi, ça m'a mis vraiment en dehors au bout de la moitié du film euh, sans, sans, sans sans noter aussi le schéma très euh, similaire à The Cartoon
1: Ouais, moi, c'est pas ces paramètres-là, vraiment, qui m'ont dérangé. Je trouve le, le film pas mal, en soi. Pour moi, c'est le plus faible de, de, la, de cette trilogie de la, de la rédemption. Et, euh, et en fait, tu, tu l'as dit, Axel, mais pour moi, c'est un gros problème, c'est qu'il euh, a déjà fini sa rédemption. OK, ça peut être un film sur la guérison, mais le problème, c'est qu'il euh, n'y a pas de problème dans sa guérison. Il n'y a aucun aucun élément perturbateur et je suis désolé il me parlait pas des dealers parce que c'est j'appelle pas ça une menace hein. Ce, deux pauvres dealers qui ils pètent une un genou euh, enfin non pour moi c'est pas euh, c'est pas un, un élément perturbateur qui va euh, remettre en cause euh, sa, son, son cheminement de, de, de rédemption
2: oui là pour le coup je suis d'accord avec toi oui. Donc, euh,
1: que pour moi la, la la menace on va dire euh, n'est pas à la hauteur de de, de, de de sa potentielle rédemption et, ouais. et guérison.
2: Mais ce que, mais c'est ce que j'ai trouvé beau dans le film, c'est qu'il n'y a pas de menace en fait. Bah. On bah, va en fait, dire. Euh, ouais, mais
1: euh, euh, attends quand euh, tu euh, regardes The Card Counter et First Reformed ça envoie quelque chose. C'est sûr. C'est sûr, plan, mais. Jamais, en fait. Oui, mais comme c'est
3: une trilogie, c'est c'est chaque film passe Oui, c'est ça, c'est que c'est la fin. Chaque film First Reformed Forme, c'était le début, c'était la réalisation qu'il faut avoir une rédemption. Euh, counter mmh. c'est Il l'a déjà réalisé Mais maintenant comment est-ce qu'on la met en oeuvre Et la fin c'est Il l'a déjà mise en oeuvre Puisqu'il s'est déjà réinséré oui. Et là la menace dans le film C'est euh, Comment faire Pour aimer à nouveau euh, Refonder une famille Avoir quelqu'un dans sa vie ouais. Quand ton corps marque mmh, euh, L'épreuve de toute ta haine quoi. Attends, bah, Et c'est pour bon ça il a dû... et oui, les, bah... les,
2: les tatouages Les tatouages c'est ouais. limite un élément horrifique hein, D'ailleurs hein, Comment ils sont mis mais... en scène euh, fin... Oui mais ouais. je
1: trouve en... Pareil C'est pas assez exploité En plus Il il vient par avoir une, une relation amoureuse que je trouve forcée, mais bon, admettons, avec une jeune femme quand même afro-américaine. Euh, D'où ça ne crée pas un conflit majeur dans le film, de, de découvrir ces, ces tatouages néo-nazis, alors que c'est euh, sa communauté qui est en partie visée par, par le, leurs agissements horribles. C'est Elle passe, ça passe comme ça, en mode, « Ah ouais, t'avais des tatouages, tu comptais m'en parler ?» Bon, ok. Tu les vas, tu vas pas les enlever, non.
0: Euh, ouais, ah, c'est ce que je dis. Ça, ça passe comme un. En fait, c'est pas. C'est pas une, une information. Les conflits euh, euh, sont pauvres, en fait. C'est pas un élément perturbateur, et c'est ça qui m'énerve, en fait,
4: dans ce film. On parle quand ouais, même. Vas-y, Will. ce que j'allais euh... euh, ce dire, c'est que, à mon sens, dans le film, l'élément de l'adversité, c'est plutôt le personnage de, de Sigourney Wither. Oui, C'est oui, justement oui, oui. ça, et en fait. Ouais, C'est à la fois un, un, quelque chose d'intéressant, mais de problématique aussi parce que son personnage n'est pas intéressant pour en sous et euh, il n'est pas assez euh, assez développé. Je trouve que ça reste vraiment surface la, la relation un peu un peu flottante qui, que les deux en entretiennent
1: et on ne sait pas où ça veut en venir. Voilà.
2: Bon, ça pour le coup je suis d'accord je... c'est le, le point noir un peu euh, du film pour moi même si globalement je l'ai trouvé sublime mais, euh, puis, mais oui, oui et euh...
1: même je le trouve moins inspiré aussi visuellement hein, même s'il y a une scène qui chouette euh, une scène un peu onirique euh, en, un peu en mode Lost Highway avec des fleurs ah ouais non mais carrément euh, ouais, euh, bon. mais sinon je le trouve moins inspiré alors ok on retrouve euh, ces plans habituels où il copie le journal d'un peu de campagne de Bresson ouais, euh, mais euh, <rire> Mais pour avoir revu la First Reform et me rappeler de vraiment scènes absolument incroyables dans, dans The Card Counter, celui-là, je trouve que même visuellement, il euh, n'y a rien qui me stimule particulièrement euh, pour, pour m'emporter plus dans, dans, dans ce récit qui, qui je trouve pas au bout des choses. quoi.
4: Je suis assez d'accord avec toi. Mais si le, gl voulez. au
1: global, c'est pas mal, parce qu'il maîtrise quand même euh, un minimum bien tout ce qu'il fait, même si c'est pas abouti. Donc euh, bon, voilà.
4: Est-ce que quelqu'un
0: veut rajouter quelque chose sur euh, Master Gardener
4: j'aurais peut-être juste dit euh, quelque chose à propos du dernier plan du film que je trouve assez remarquable et normalement plus joli que tout le reste. <rire> ok. Oh, C'est le mot de bah, la fin en plus.
3: Moi, moi aussi, non, je veux juste rajouter euh, quelque chose. Autant, je, je trouve qu'il y, euh, y a des défauts dans le film, mais alors, par contre, euh, niveau exposition, je trouve que les 30 premières minutes sont exemplaires. Le ah début, ouais. Hein. Franchement, le, le début... Euh, une claque. Après le reste est un peu plus faible, je suis d'accord, mais euh, ça vaut le coup. Franchement, je, je trouve que ça vaut le coup.
4: Ah, c'est toujours intéressant les films de Shredder.
0: Yeah. Ok. Euh, bah écoutez, on va passer très 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 vite fait sur les films. en Bref, euh, vraiment, si vous pouvez faire deux minutes par film, je, je vous remercierai. Euh, oui. C'était Master Gardener. Euh, la vraie question que pose le film, c'est que si. Est-ce que est-ce que si les plantes guérissent, est-ce qu'il faut euh, légaliser ou non la, compo la consommation de cannabis C'est une question qu'on ne répondra <rire> pas ici, mais... Euh... <rire> ah oui <rire> T'as <t> compris. <rire> euh... <rire> Passons maintenant à la session euh, en bref. Ici Bruce Nolan du Made of the
4: Mist, en direct des merveilleuses chutes Niagara à New York. Euh, J'échange ces chefs dœuvre contre mes hors d'heure. Allez, c'est du sponsoring. Et c'est à vous, enfoiré
0: en bref, on peut retrouver euh, le nouveau film de Nuri Bilge Selan, euh, Les Herbes Sèches, euh, qui a été présenté en compétition au festival de Cannes. L'histoire se déroule dans un village isolé d'Anatolie euh, où, euh, où Samet, un jeune enseignant, attend depuis longtemps une mutation à Istanbul. Cependant, une série d'événements désespérants euh, le pousse à bord du découragement. Sa rencontre fortuite avec Nurai, euh, une femme professeure, pourrait bien changer le cours de sa vie. Le film explore le thème de l'espoir et de la rencontre inattendue dans un cadre rural en Anatolie. Euh, Vince, tu l'as vu à Cannes Qu'est-ce que tu as pensé euh, Très succinctement.
1: Ouais, euh, ben moi, euh, j'ai vraiment adoré euh, les les Herbes sèches. C'est un de mes films préférés de Cannes et j'attendais beaucoup euh, le retour de Céline parce que le Porail sauvage c'était quand même très bien. Euh, et sa euh, Palme d'or Winter Sleep, je trouve que c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de, de, des années 2010. Euh, et en fait là, euh, je retrouve à peu près tout ce que j'aime bien dans son cinéma, c'est-à-dire des des de, de longues scènes de dialogue euh, absolument passionnantes. Enfin vraiment, il arrive juste à me tenir sur des champs contre champs hyper simples, euh, juste par la force des dialogues. Et puis de temps en temps des, des des idées de mise en de de mise en scène, euh, soit un peu con contemplative et, et qui touche au sublime, soit qui vont être euh, disruptives dans, dans, dans une euh, séquence où, à un moment, on, 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 on ne s'attend pas. Typiquement, il euh, y, bah, y a une scène de repas où les personnages vont discuter euh, très longuement à table, puis sur le canapé, etc. On est euh, installé confortablement dans nos pantoufles avec eux, à les écouter, et puis d'un coup, pff, la caméra fait des trucs et, euh, et ça devient complètement dingue, il, 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 il commence à questionner le, 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 la relation entre le, le, la réalité et le, et le mensonge dans, dans un récit, euh, ça, ça, donne un, ça donne un aspect très méta au, au, au film, et, euh, et ce que je trouve absolument génial, c'est l'écriture de ces personnages, euh, bon l'actrice est, est, est top, elle a eu un prix d'interprétation à Cannes assez mérité je trouve, euh, mais il y a un des deux euh, personnages masculins, parce que c'est un, une sorte de triangle amoureux, euh, le personnage masculin principal, euh, il est absolument passionnant, il est complexe, ambigu, euh, assez retors, euh, il a des prises de position euh, morales... Euh, euh, à la limite du discutable où vraiment il est sur un fil où en fait c'est un personnage un peu pervers qui aime euh, manipuler euh, et jouer de son influence sur, sur les autres que ce soit ses amis ou sur ses élèves euh, et euh, c'est un film encore une fois passionnant de, de Nuri Bilge Ceylan euh, pour moi c'était dans le haut du panier de, de, de la compétition à Cannes euh, qui aurait mérité bien plus qu'un qu seul prix un, interprétation et, euh, et je vous encourage vraiment à aller le voir ça a beau durer 3h17 franchement euh, j'ai pas vu le temps passer et pourtant à Cannes on s'en bouffe des films donc euh, si si ça commence à être un peu ennuyeux tu le sens là tu es vraiment tenu en haleine tout le long il y a même un aspect un peu thriller dans, dans, dans certains dialogues franchement foncez euh, même ceux qui sont pas trop familiers de son cinéma vous pouvez totalement accrocher autre, en bref, c'est les Filles d'Olfa, également présentées en compétition au
0: Festival de Cannes. Euh, film réalisé par euh, Kauter Ben Ania. Euh, ça raconte l'histoire d'Alpha, une tunisienne et mère de quatre filles, dont la vie est marquée par des moments d'ombre et de lumière. Euh, lorsque ces deux filles aînées disparaissent, la réalisatrice décide de créer un dispositif cinématographique singulier en faisant appel à des actrices professionnelles euh, pour explorer l'histoire d'Alpha et de ses filles. C'est euh, Will qui a voulu vous en parler. Will, est-ce que tu peux me dire ton avis très brièvement.
4: Oui, alors euh, déjà, alors, le, le récit des filles d'Olfa, c'est euh, un récit qui est inspiré, euh, qui est même pas inspiré, c'est littéralement une véritable histoire euh, d'une mère, donc Alpha, dans le film, qui avait déclaré euh, publiquement son récit euh, tragique où elle a perdu, en fait, ses deux filles qui ont rejoint l'État islamique, donc Daesh, euh, en Libye. Et euh, donc, à, à travers ce film-là, donc euh, la réalisatrice euh, met en scène le processus, on peut dire ça, de, euh, bah de euh, ouais, je dirais un processus de, de reconstruction en fait pour la mère et euh, ses deux filles. Euh, donc, ces euh, deux autres filles qui, pour le coup, n'ont pas rejoint l'État islamique, mais qui sont bien encore avec elle. Et euh, voilà, c'est un, un film que je trouve vraiment très intéressant. Très beau film, très beau documentaire. Il travaille, je trouve, de façon intéressante euh, le rapport entre le documentaire et la fiction. Et euh, j'ai vraiment aimé en fait euh, la manière euh, dont euh, Benania filme ces femmes, ces bah, jeunes filles, et en même temps euh, par, par une mise en abîme en fait avec des actrices qui, qui jouent euh, euh, littéralement donc euh, les deux filles qui sont disparues. Euh, l'authenticité en fait des relations qui se nouent avec cette mère je trouve que c'est vraiment bien bien amené bien filmé et il y a un petit peu d'humour aussi en fait je trouve que le le film ne se disperse pas dans un registre pathétique assez facile euh, vraiment il y a, y, a, y a un certain recul qui est pris je trouve sur sur la situation pour faire en sorte que ce soit pas pas pathétique du coup euh, du tout pardon et euh, voilà après je trouve je trouve vraiment que que globalement le film est bien réalisé, c'est très doux, ça se suit très bien. Alors, il y a toujours un rapport complexe, je pense, avec le spectateur dans ce genre de, de récit, et de documentaire où on peut questionner un peu l'utilité d'un tel film, parce que voilà, c'est une mère qui nous raconte littéralement son histoire et un côté un peu voyeuriste, c'est la limite, je pense, de, de ces documentaires. Donc, mais je pense vraiment que on peut ne pas être sensible à. Euh, au format et, et à la vision euh, qui est amenée euh, par le par ce documentaire mais euh, personnellement voilà j'ai trouvé ça vraiment vraiment beau euh, je pense que c'est quand même important encore aujourd'hui de de raconter euh, ces histoires de, de mettre en scène un, un vécu euh, surtout quand c'est fait d'une manière aussi authentique donc euh, voilà je dirais un beau documentaire euh, qui est en compétition à Cannes je ne sais plus s'il a remporté quelque chose. Peut-être que Vince, tu sauras le dire, mais je ne sais pas.
0: Non, il a rien bah remporté. Voilà, il n'a rien,
4: rem rien remporté, mais en tout cas, je vous encourage quand même à aller le, le découvrir parce que c'est bien.
0: Il n'y a rien emporter, hormis ton cœur, Will. Euh... Ah ben ben, c'est <rire> déjà pas mal. C'est déjà pas mal. <rire> Autre recommandation de, de la semaine, c'est Démétrio. Il a vu Une Nuit de Alex Lutz euh, qui a été, lui, présenté en hors-compétition euh, à Cannes et euh, en clôture de la section Un Certain regard. regard. Euh, le scénario est très simple. C'est euh, Ça se déroule à Paris. Dans, le métro est bondé. Une femme... Euh, il bouscule un homme euh, et euh, s'en suit ensuit ensuite une nuit euh, de rencontres, de paroles, de philosophie et peut-être d'amour. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Démétrio, de ce film que j'ai trouvé personnellement assez exceptionnel
3: ah bah cool, je m'attendais pas à une introduction comme ça, je m'attendais à ce que tu dises que c'était euh, c'était une boost parce que, euh, que j'ai lu un peu partout, un de mes si films préférés de l'année. Les... Ah euh, d'accord, euh... bah, trop bien. Ok. Bah, euh, alors, euh, je dois être honnête quand même, c'est un film qui je trouve a quelques faiblesses. Euh, parfois c'est un peu surécrit, parfois c'est très 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 bavard, pas forcément crédible tout le temps. On sera peut-être un peu d'accord sur ça. Par contre, non, je... non même pas. <rire> même pas non. <rire> ok, ok. Bon, bah, alors, par contre, je trouve que le film est très touchant. Et euh, pendant tout le film, on comprend pas vraiment véritablement pourquoi est-ce qu'on est autant touché, pourquoi est-ce qu'on est, qu est ému, euh, sauf à la fin justement, où tout s'éclaircit et là, pour le coup, euh, tout est limpide. Mais à ce niveau-là, je trouve que c'est une prouesse parce qu'on a quand même deux acteurs qui se donnent à fond pour donner vie à deux personnages qui paraissent caractérisés d'une manière surprenante parce que. Euh, un dialogue avec Karine Vier, eh ben on pourrait très bien voir Alex Lutz le dire et inversement je trouve c'est pas forcément euh, euh, des... une caractérisation de personnage que j'ai l'habitude de voir mais qui m'a beaucoup surpris et que j'ai trouvé très touchante et euh, ça vaut le coup d'aller le voir je pense euh, puisque le film essaye d'exploiter son concept jusqu'au bout et euh, franchement un film très touchant je sais pas si c'est euh, la priorité euh, à voir à mon avis euh, les Herbes Sèches et, euh, et les Filles d'Olpha je pense que ça vaut peut-être un peu plus le coup mais euh, mais j'ai beaucoup aimé une nuit voilà euh... <rire> même si euh, la salle la, la salle se moquait du film j'avais l'impression avec moi mais euh, mais moi j'étais un peu le seul à l'aimer donc euh... Je suis content de le défendre. Et
0: je j'appuie. Je, je, hein, je, je recommande aussi une nuit que moi j'ai trouvé très mignon, très beau et, et assez magnifique dans sa, dans sa façon de parler d'amour et de le, 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 le décrire dans son sens le plus large possible. Je je voulais vous parler d'une si douce relette fait Finalement, on n'a pas le temps et on s'en branle. Donc du coup, on va directement passer au, au dé...
3: Messieurs, bienvenue au Fight Club.
0: Le défouloir c'est très simple, c'est un peu le fight club de cette, euh, de cette émission, c'est-à-dire que quand il nous reste un petit peu de temps, on y va, on se fout sur la gueule, et on se fout surtout sur la gueule de sujets qui nous fâchent, de sujets qui nous irritent, de sujets qui nous énervent. Euh, ça peut être des films, des sujets d'actualité, des, des petits euh, débats qu'il peut avoir sur le Twitter ciné, comme on l'adore. Ici, on va retrouver euh, Axel qui veut euh, s'énerver quant à la communication euh, du Openheimer de Christopher Nolan, communication qui est la faute du studio, la faute des journalistes, la faute de tout ce qu'on peut penser. Euh, Axel, je t'en prie, défoule-toi. Euh,
2: là, 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 euh, bah, C'est surtout un pff, petit coup de gueule général contre euh, la communication euh, des films en général, surtout des gros blockbusters ou des... Des gros films qui sortent en ce moment et euh, Oppenheimer est complètement dedans. Donc euh, Christopher Nolan en a, enfin, euh, n'arrête pas de dire, euh, comment dire, de euh, vendre son film, ce qui est normal. Mais euh, derrière, euh, derrière, euh, les phrases qu'il dit sont détournées, comme d'habitude, par les médias pour, en fait, euh, vendre le film sur un juste un putain de mensonge. Quoi, c'est le film part de quelque chose de très grave et vous le savez tous. Et, euh, est la de la vend... bombe
0: nucléaire, tout simplement.
2: voilà. Et, euh, et en fait, euh, il est vendu comme un blockbuster d'action ultra spectaculaire, quelque chose que on n'a jamais vu, forcément, etc. Et ça commence à me gaver. Je sais que c'est le... c'est déjà le cas depuis, euh, depuis longtemps à Hollywood, hein. C'est l'industrie, ça marche comme ça. Mais là, euh... Là, ça va. Là, c est, c est, on atteint un stade de n'importe quoi. C'est comme, euh, comme dire que, euh, oh là là, les tu je crois, vous allez voir, c'est le prochain film euh, vraiment qui va parler de, de la Shoah et tout. Tu sais. enfin, ça, ça a vraiment aucun sens, tu vois. Enfin, vraiment, ça a, ça, ça a vraiment aucun sens. Enfin, je je comprends pas. Je je comprends pas. Euh, le successeur
3: de Shoah de Claude Lanzmann. Euh, non, <rire> mais Tuches vraiment. 4.
2: Non mais vraiment c'est comme enfin on en avait parlé <rire> ah, déjà avec euh, avec Will un petit peu le, le MCU euh, a joué un peu cette carte avec les éternels en le vendant comme un film d'auteur. J'ai pas ah. vu le film mais euh, je vais je vais dire quand même que c'est de la merde. Voilà, je l'ai pas ouais, vu, bah, pas, pas, la, la, pas la peine de voir les éternels. Voilà. Hein, je... en même temps c'est de euh, la
4: merde. Voilà, oh,
2: ouais. donc euh, non non mais là la communication autour de Oppenheimer alors qu'à la base sachant que je suis Déjà pas un grand fan de Christopher Nolan, bah, le film m'intéressait quand même. Je me suis dit, tiens, il prend un sujet comme ça, ça me, ça m'intrigue. Mais là, la communication, vas-y, j'irai voir le film, bien sûr. Mais euh, mais là, je, à chaque fois que je vois un message sur le film, peu importe, je le lis pas, je je, je zappe quoi, parce que c'est pas possible. J'en ai j'en ai juste ras -le bol quoi. Ça me monte, ça me ça me monte direct au cerveau et ça me ça m'irrite direct. Moi Donc moi là, là, euh,
0: ce qui ce qui m'énerve c'est quand même de créer une rivalité entre une poupée et euh, l'inventeur de la bombe de, euh, nucléaire. <rire> voilà. c'est ça c'est ah, quand même de, le, le la voix Ah ouais. oh, putain ouais, je, 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 je allez bienvenue sur Pascal Pro.
4: <rire> mais, mais le problème de toute façon c'est enfin c'est clairement euh, le lien entre les deux films euh, qui est forcé et et que l'industrie met, met, met en place pour vendre des places de cinéma hein, parce que voilà. c'est une histoire d'argent et, et voilà il faut Mais le même, mais, mais le, le fait par
2: un biais que je trouve en... hyper mal hyper malhonnête et hyper enfin là c'est enfin ça 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 Certes, ça existait déjà avant, ça existe depuis euh, toujours, etc. Mais là, ça, ça a atteint un stade de n'importe quoi pour moi. Enfin, vraiment. Euh...
0: Ouais. <rire> On t'a pas entendu, Vince.
1: Ouais. Non, je dis juste que c'est un peu, c'est un peu too much le délire euh, autour de la, la sortie euh, simultanée de Barbie et Oppenheimer. Enfin, c'est pas la dans l'histoire du cinéma que, le, que deux gros films attendus, blockbuster ou des films d'auteurs sortent en même temps. Ça, ça a atteint un niveau de ridicule. On en vient à poser la question à Tom Cruise sur, sur un tapis rouge qui est là pour ouais. promouvoir Mission Impossible, de savoir s'il va voir Barbie ou Oppenheimer le jour de leur sortie. C'est clair. Et, et d'ailleurs, si en parlant de Tom fou, Cruise,
4: euh, il lui avait posé la question vis-à-vis -vis de la sortie euh, du dernier euh, Indiana Jones. Et euh, en fait, c'est oh, là où on peut se dire, ils auraient très bien pu faire aussi une connerie du genre avec les deux films, euh, alors que voilà, ils l'ont pas fait. Et pourquoi spécialement Barbie et Oppenheimer voilà, C'est un peu euh, étrange. Parce euh... que les films
1: paraissent diamétralement opposés, peut-être, mais enfin bon, ça va, on a compris vite fait, pas besoin d'en ouais. faire un plat non plus.
0: C'est ça. Et ce sujet fait la bonne introduction à mon outro. Si vous voulez entendre nos avis sur Openheimer euh, et Barbie, il va falloir se donner rendez-vous dans deux semaines euh, sur cette même chaîne de podcast où on va parler en fait de... Euh, ce sera notre c'est quoi le cinéma. On va parler de Oppenheimer, on va parler de Barbie, on va parler aussi de la ressortie de Memento de Christopher Nolan. On va également parler de Profession Reporter de Michelangelo Antononi. Ce sera un épisode assez spécial étant donné que euh, l'épisode le, le, sera enregistré en direct avec euh, tout le monde autour d'une table. Euh, et ça va changer un petit peu des épisodes euh, précédents et ce sera notre toute nouvelle formule du sequel le cinéma c'est la fin de ce sequel l'actu euh, on se retrouve du coup dans un bon mois pour pas parler actualité parler des films de, du mois d'août et des blockbusters d'été hein, comme, euh, comme il, peut, il va en pleuvoir pendant euh, des semaines euh, merci à tous d'avoir participé merci Vince
1: bah, de rien, écoutez, à une
0: prochaine. Euh, merci Axel, c'était ta première, qu'est-ce que ça ça a été
2: Ouais, 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 j'ai l'impression que j'ai un peu bégayé, mais je pense que ça a été globalement. Merci, merci beaucoup.
0: ça On prend l'habitude, tu vas voir, bah, au fur et à la mesure des émissions, ça, ouais. ça va tout et ça Ça marche, marche normal. Ça marche. Euh, merci Demetrio euh, de ta participation également. Euh, ça, ça va, t'es pas trop rouillé, tu sens
3: non non ça va je, je, là j'ai appris le rythme je suis très content je pense que je me suis peut-être un poil trop énervé sur Limbo je m'excuse avec le t'as bien euh... raison <rire> mais euh, mais euh, j'étais très content
0: faut pas que passer en dessous du balai faut aussi
4: les donner les coups de balai euh, William c'était sympa c'était sympa de, de parler de, de, de tous ces films et d'un débat intéressant sur Limbo qui a un peu qui a un peu viré à euh, à la violence littérale c'était <rire> plutôt drôle bon, on, 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 je dois avouer
0: on a quand même été défouloir avant le défouloir euh, ouais, il va falloir se calmer c'est exactement, <rire> exactement ça il va falloir se calmer merci à tous d'avoir participé merci à vous euh, de nous avoir euh, écouté euh, et à bientôt pour de nouvelles discussions ciné euh, je rends l'antenne, de toute façon il y a vendredi tous les permis juste après donc euh, voilà on va pas éviter de trop dépasser euh, fin de l'actu, à vous les studios je vous souhaite une très bonne soirée, je vous remercie de votre
3: fidélité.